0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas... Mormonas.
1: Hola a todos. Bienvenidos al episodio 337 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 19 de marzo. Mi nombre es Manuel. Y hoy estoy solo. Creo que Marco va a venir en un ratito. Eh, pero por ahora estoy solo. Marco se tomó el día libre. Muy merecido. Así que les le pido paciencia con los comentarios y todo eso. la moderación de comentarios. Porque tengo que leer el, el guión y hablarles al mismo tiempo. Pero acá hay un tema que se está hablando. Eh, ¿Dónde estaba? Dice, están diciendo que en Reddit que hay rumores de que Rusty murió. ¿Han escuchado algo? Lo único que he escuchado son los rumores. Eh, yo no creo que sea cierto. Buscando en, en noticias sobre la muerte de, de Nelson, no hay nada. Así que lo dudo mucho. Eh, no, no creo. Realmente no creo. Eh, así que, bueno, noticias. Hay noticias, pero el tema de hoy es tan largo que me lo voy a saltear. Le voy a mencionar rapidito que a Nelson le van a dar un premio eh, de la paz en un colegio. En un colegio, no, no, es, no es el premio Nobel ni nada de eso. Eh, pero están haciendo mucha noticia en, la, en los sitios de la iglesia y nada más. <ríe> en ningún otro sitio se está hablando de que a Nelson le van a dar un premio. Ni siquiera en el sitio del colegio en donde le están dando el premio. Igual el premio se lo van a dar en abril. Vamos a ver si hay más noticias en, en esa época o que no. A ver. Eh, bueno, pero no, todavía no, no, hay, no hay realmente noticia de que de que haya de que haya muerto el Don Nelson. Primer comentario, Firumac, dice la. Carucha lo dice todo. Estamos hablando de, de Don... Eh, ¿cómo se llama este? Skousen. Hoy vamos a hablar de, de Don Skousen. ¿Y por qué? Porque eh, siento que hemos estado hablando tanto últimamente de, de temas bien deprimentes, ¿no? De abusos, de, de crímenes, de defalco, ¿no? Como es de, de, de <ríe> ese tipo de cosas. Y digo, Bueno, hablemos de algo un poco más ligero, ¿eh? Así que vamos a hablar de, de un libro que escribió el Don Skausen, que sí tiene una cara, tiene una cara el pobre, pero bueno, él no puede, eh, no puede uh, elegir la cara con la que nació, así que no hay mucho que se le puede criticar. Like ok, ok, vamos the show. Um, entonces vamos a hablar de él. Por supuesto, antes de eso, vamos a comentar, eh, vamos a comentar acerca de unos, unos eh, mensajes que me han llegado. A ver, hagamos esto más grande. Eh, tenemos un mensaje de Joseph. A ver si lo puedo hacer más grande acá. Joseph Badir Romero. Joseph Badir Romero. Badir Romero. Ok, dice? Hola Manu. gracias por compartir tus videos y en verdad hay algo, es muy cierto. Tú das tu opinión desde adentro y entiendes tu forma de proceder o actuar. Es válida y enriquecedora. A mí me gusta ver tus videos y aprendo de ti. Y eso me ayuda a aprender y no quedarme por oídas y desinformación. Eh, y esto es respuesta al video del, curo, del cura Toro que publiqué hace unos meses, pero que subí el clip esta semana, ¿no? Eh, y dice lo mismo que hace el cura Toro. Él jamás ha investigado algo sobre la Iglesia Sud, pero aún así él aprende de oídas y no de experiencias para enriquecerse. Eso es lo que pasa y sí, tienes razón. Pero igual, Manu, ¿qué ganas dando un comentario de lo mismo si no conoces al 100% a la Iglesia Católica o fuiste practicante, así como fuiste de la Sud? Creo que eso se entiende, que esos comentarios aplican para ambas partes y no solo para uno. Usted no lo cree. Un fuerte abrazo y sigue adelante. ¿Viste, Marco? Aquí está el maestro Marco. Eh, el problema es que yo no debería hablar de la iglesia católica porque no soy católico. Pero, no sé, yo nací en Argentina donde todo el mundo es católico, yo me crié católico, hice la primera comunión y todo eso, así que... Eh, no, no hace falta ser católico para estudiar del catolicismo y aprender. No sé, uno puede agarrar un libro. Yo, a mí no me molestaría que el padre Toro hable de la iglesia... Si él abriera un libro y leyera sobre la iglesia y se enterara. Ese no es el problema. El problema es hablar de la desinformación. Y bueno, pero a, a esta gente, le, le, al Joseph y a muchos católicos como el ingeniero acá, que es un gran amigo, les molesta mucho que hable yo de, de los católicos. Porque... <ríe> Es muy fácil ver, ¿no? El, el, el hacer críticas a las iglesias a las que uno no pertenece, pero en cuanto le tocan a la de una, ahí no. no, Se acabó la crítica, se acabó el pensamiento crítico, perdón, se acabó, ¿viste? El rezociño, se acabó todo. No se metan con lo mío, no me gusta. Así Exacto, que, bueno. muy bien.
0: Saludos, Manuel. Buenos días y saludos Buenos a todo trozo. tu público bonito y conocedor.
1: Mm. Aquí estamos. Sí. Y qué bueno que estás acá, porque estoy solo, sin, sin Carlos, así que necesito algún, algunos de descanso acá para, para leer lo que me dice la gente. Eh, o sea que no podemos
0: comentar de nada. O sea, tienes que estudiar a fondo no. todas las religiones y tuviste que haber sí. pertenecido a todas las religiones para poder hacer algún comentario sobre eso.
1: <risa> y ser activo, porque yo como miembro inactivo, de, o ex miembro de la iglesia mórmona, tampoco puedo comentar. O sea, según la gente, ¿viste? La, la, las restricciones para comentar sobre algo son enormes. Eh, básicamente, yo lo único que puedo comentar es sobre ser maestro nomás, porque soy maestro, pero pues nada más.
0: <risa> activo, sí. No, no, no. Eh... O sea, claro que se puede hacer comentarios sobre la iglesia católica y cualquier otra religión. Tal vez, tal vez no se hace tan a fondo porque precisamente el canal se llama Pesquisas Mormonas <ríe> y, y uh -huh. participaste en la iglesia de, de Jesucristo Santo en los últimos días. Por eso se hace un, un estudio más extenso sobre esa iglesia, pero sobre la católica, uh -huh. evangélica, todo eso se puede llegar a comentar, se puede llegar a también a, a mostrar algo. Y la gente en vez de uh -huh. quejarse debería de, de pensar, ah, ¿será que tiene razón? Voy a investigar yo a ver si es cierto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero no, no, si uno no es miembro activo, no, no puede hablar. Gracias, Ana. Muchísimas gracias por la, por la donación y vamos a hablar de las donaciones hoy. Eh, dice, seguro que, Aleandrito dice, seguro que vio a un niño peleando y les dijo no peleen, please, y ahora es merecedor del premio. ¿Sabes que algo que me llamó la atención a Adriana, cuando me mandó la noticia, es que, bueno, le dan el premio porque él da muchos discursos en la conferencia, viste, habló a la en, eh, NAACP, que es la organización, viste, en el avance de los afroamericanos, y él habla, ¿no?, de la aceptación y de la paz, y en realidad la iglesia hoy mucho, en, el problema con los negros ya no existe, el problema existe con los homosexuales, aunque nunca se han disculpado por lo que hicieron en su historia, no en contra de, de, de no, bueno, de no darles a a los negros, eso nunca se han disculpado, pero hablan bonito, así que, eh, una, esta escuela es una escuela para afroamericanos, entonces le han dado el premio hasta este la paz. Pero lo que nos dice bien a Adriana es que lo que muchos nos reportan es que la iglesia le ha dado varios millones de dólares en becas a estas escuelas. A eso sí no se menciona. Entonces no, no me sorprende, ¿no? Es como cuando uno le dan un título honorario de una universidad, por lo general es porque uno hizo algo por la universidad. No, no es puro honor, nomás, ¿no? Eh, así que bueno. Gio dice, saludos mano y Marco, sí. Qué bueno tenerte Marco, en serio. No, gracias. La, el no, fin te... de
0: semana pasado quería participar pero ahora sí que hubo un trabajo aquí en la zona de internet y nos cortaron todo. Ah, <risa> no, eso pasa, eso sí. Pasa,
1: sí. No, no, no se puede, eso, no se puede evitar. Eh, bueno, tenemos otro comentario de Mario Romero, dice esto no es más que un circo, esto habla cuando, cuando hablé con el, el muchacho este, el Randall que hablaba de que eh, a, los a los líderes no se les paga
0: actualmente los únicos miembros que viven la ley
1: de consagración son los líderes de la iglesia claro, entonces el Randall admitió que él, él era inactivo entonces me dice eh, además que al, eh, estás enfrentando a alguien que además no tiene idea y que está inactivo, personaje perfecto para tuyo en realidad él tiene bastante idea de la iglesia, me parece que hablaba eh, de su desinformación típica o sea seguro que Mario también piensa que a los líderes no le pagan pero bueno yo le dije al punto querés venir a enfrentarme vos y es el problema que, que muchos mormones se me quejan de que yo enfrento a gente que está inactivo que no saben o esto el otro pero ningún miembro activo eh, dispuesto a enfrentarme desde el conocimiento como dicen ellos quiere venir al problema entonces lo mejor que podría hacer Mario para defender su iglesia y demostrar que soy un ridículo es venir a enfrentarme él, me parece a mí. Pero no. Es, lo, entonces lo, los que vienen, ¿viste? O son como el Randall, o son como el pobre Iván del que ya vamos a hablar y realmente no saben mucho.
0: Y que conste que él está usando la palabra enfrentar, ¿no?
1: O claro. estás enfrentando
0: enfrentar. a alguien. O sea.
1: <risas> y yo incluso ni siquiera uso ya la palabra debate porque para mí, yo, los debates son estúpidos, son inútiles. Pero lo que yo quiero es charlar a ver qué piensa esta gente, cómo piensa y por qué. Eh... Estaría buenísimo, pero no, me dice, ¿qué me dice él? A ver, dice, ese es el punto, tu contenido show barato, carece de objetividad y seriedad, es barato, en realidad es gratis, es horriblemente <risa> polarizado y demonizador, exagerado, se queda chico, por lo mismo no debiera sorprenderte tanto comentario diciendo que eres un resentido, es obvio que te lo tomas personal, es una simple ecuación, tu testimonio fue menor a la influencia negativa que te llevó incluso a negar al creador, a ver, veamos eso, tu testimonio fue menor a la influencia negativa que te llevó incluso a negar al creado. Ah, claro, la, yo dudé de, mi, de de mi. Yo dudé de la iglesia más que de mis dudas, por eso. Probablemente de eso nazca tu odio hacia la iglesia. Le adjudicas la culpa de haber destrozado tu fe. Y en cuanto a tu invitación, lo agradezco mucho, pero no estoy interesado en formar parte del show. Tengo cosas más importantes que ocupar en mi tiempo. <risa> Y probablemente tú también. Le dije, bueno, si insultarme te hace sentir mejor sobre el haberte, de haberle dedicado tu vida a una empresa disfrazada de religión, es cosa tuya, ¿viste? Porque hasta ahora no, no demostró nada que yo ya digo que haya dicho incorrecto, ¿viste? Simplemente se enfoca en mi persona. Me dice, ¿cómo es que me dijo? Clásico, así, Presenté.
0: este, primero que tú tienes un show barato. Eso es, es algo... <risa> Sí, te, vamos, si sí, es gratis, pero. Es, es gratis. <risa> es un ataque también hacia ti, ¿no? Es un eres un. Sí. Es, te está diciendo payaso, ¿no? Eso está muy mal. Luego, horriblemente polarizado, demonizador, <risa> resentido. No, no era
1: dulzura el mono, este. Este que es un
0: negativo, débil, no, hombre, no.
1: Dice, me parece extraño que una persona que dedica tanto esfuerzo a generar contenido de críticas y en hablar sarcásticamente de creencias y sentimientos personales y de personas honorables y respetables, incluso a la vista del mundo no cristiano, califique de insulto cuando alguien de, opina de algo que además de está a la vista. No el hecho de que seas un resentido, pero sí el hecho de que lo parezca. Y le digo, honorable, y me río, ¿no? Dice, bueno, ya ves, ya que es obvio el continuo sarcasmo si no te parece honorable que ancianos dediquen su vida a servir y a entregar mensajes de consuelo, esperanza y amor que han inspirado millones de personas a ser mejores, como a él, ¿no? Y como, bueno, sí. Uh, en vez de ir a gozar de su vida de multimillonarios a islas paradisíacas, debe ser porque tú Vera, tu vara de honorabilidad está demasiado alta. veamos el lado positivo. Debe, de ser, debe ser un ser de luz. Le digo, y sí, es mejor vivir la vida de multimillonario en departamento de lujo encima del mall multimillonario que tienen en Salt Lake. Claro, que no hace falta vivir en una isla para vivir. Pásala bien. Uno puede vivir en el medio de la ciudad. Además que... ¿Qué te consta? Que, que no han ido, que no están. <risa> bueno, pero además que Nelson y, y sus cuates, eh, <ríe> eh, la pasan muy bien ahí. O sea, si ellos fueran a vivir ahí, la estarían solo. Mientras tanto, en San Lake tienen a, a gente como el chico este, el Mario Romero, que les toman oh, las pelotas, perdón por el vocabulario, pero los tratan como dioses encarnado viste. ¿Hace pero como él dice,
0: una foto, eh, Uptor. Creo que estaba, no. No, no sé dónde estaba, se miraba, parecía como tipo Dubai, pero no sé si alguien ahí. Ah, mira. La publicó con su esposa y uh, fue muy criticada la foto de Uptor con su esposa ahí. Uh, que, Uptor, no él también como persona tiene derecho a viajar, ¿no? Y pues hacer lo que él quiera. Pero cuando dices, es un apóstol, pues claramente no son como los apóstoles de, de, de la antigüedad, ¿no? De Jesucristo que andaban ahí. Claro. Sino que es estos, este, <ríe> estas personas, pues sí tienen sus lujos y sus cuidados sobre todo. Además son hombres mayores, él lo dijo, son son ancianos, ¿qué van a ser ancianos en una isla? si sí, sí, es difícil también viajar y estar en una isla, o sea, un anciano
1: y no son todos tan ancianos o sea, sí, Russell tiene 98 y ya piensa que está muerto, pero la no mayoría no son tan ancianos
0: ahora ponte a pensar, tal vez los que disfrutan de eso son sus hijos, sus familiares o sea, ah. es que nosotros no sabemos ¿verdad? no sabemos todo lo que, lo que lo que hay trasfondo de lo que, cómo se gastan su dinero y todo eso
1: Sí, porque ellos piensan que, eh, que donan todo. Vamos, que van a donar todo. Eh, Dubai, sí. Ahí
0: está. Ahí está, <risa> mira. Ah. Fue a hacer la obra del señor. Fue a hacer la obra del señor ahí en Dubái. Mira, bañarse sí. del pueblo.
1: Mira, Creekside Hotel. Mira no está bueno esto ¿eh? viaja para Dubai gratis con, con el dinero de la gente está el
0: día que se queden que se hospeden en la casa de un miembro humilde el día que hagan eso los apóstoles por lo menos van a tener un punto a su favor de que están eh, confiando en el Dios que creen confiando sí. Porque mm -hmm. muchos dirán, no, pero es que ellos tienen que tener sus guardaespaldas, su protección, su seguridad. ¿Cómo se van a quedar en la casa de un miembro? Oye, ¿que no eres apóstol del Señor? ¿Que no tienes fe? En la, ¿Que no tienes... en la protección. En la protección de Dios. ¿Que no has dado discursos que el Señor te va, no te va a desem... Desem... Desemparar... desamparar? Cosas mm -hmm. así. Pero no lo hacen. Ellos no, no, no cumplen lo que predican. Pues.
1: Sí. sí. No, no. O sea, esto ya, ¿para qué mostrar esto? Esto es, no sé, me parece medio. Eh, está bueno, o sea, pero, ya, está lindo. Sí, no sé, y... yo vería yo lo mismo, pero yo no soy un apóstol de Dios.
0: <risa> y hay mucha gente que los defiende y no sabe al respecto, ya lo había dicho, ¿no? Ni siquiera su segundo nombre o su primer nombre, ni siquiera se lo saben, <risa> o, pero están dispuestos a dar la vida por ellos. Es como, no sé, ¿te, te sí. idealizas o.? De una persona, de un ídolo. Y, y Sí, sí. Lo defiendes.
1: Acá está Adriana. Dice, por, por fin pongan me gusta y suscríbanse los que no lo han hecho. Sí, dale. <ríe> nos ayudaría con Ahí. el algoritmo. así para que Ahí. nos encuentren más gente. Eh, no está más. Eh, Carlos, así que no, no, he, no he comentado eso. Él es generalmente el que hace esos comentarios. Sí, así que lo hagan, por porfa Pero bueno, viviendo de, de hogares que son tan humildes... Eh, como yo dije, yo publiqué un video hace un tiempo. Mi amigo es tasador de casas, asesor, no sé cómo se dice. Eh, y él tiene acceso ¿no? a todos los, la, 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 no sé, los datos de la dirección de la gente. Y él me mandó la dirección del presidente Russell Nelson. Es 1371 Cove Circle, North Side Lake. Y algún día tendría que ir a darme una vuelta por ahí. Pero buscando esa dirección en Silo, acá está. Esa casa vale un millón y medio de dólares. O sea, no es una casita humilde. Un millón y medio de dólares. Así que, no sé. Me parece que tan mal no la están pasando, ¿no? Eh, qué
0: humilde, qué humilde, la verdad, ¿no?
1: Y, y dicen, no, que... si es que es que ellos trabajaron mucho. Trabajaron mucho y son gente rica. Sí, pero entonces oh. no me diga, viste, la, la estupidez que, que dice gente como este.
0: Actualmente los únicos miembros que viven la ley de consagración son los líderes de la iglesia.
1: Porque es mentira, es mentira. Eh, y la pasan doctora. bien. O sea, si fueran tan humildes, no, no tendrían casi mil, dos millones y medio de dólares, y por más doctor que fueran.
0: Y esto es eh, lo no... que sabemos, esto es lo que sabemos, ¿no? Imagínate lo que no sabemos, y sobre claro. todo esas propiedades que pasan a sus hijos o que cambian de nombre, uh -huh. o sea, hay muchas sí. cosas que desconocemos, y que ellos, no, al no ser transparentes, nos han dado la, esa, esa opción de desconfiar, ¿verdad? Por no ser transparentes, y sobre claro. todo por mentir, por mentir en las finanzas y eso, por eso ya no les crees nada
1: no, sí, acá mira eh, yo corté la parte acá, pero dice Russell M. Nelson, trustee ¿qué significa eso? es como fideicomisario, mm. porque acá muchas veces las familias, viste, cuando tienen propiedades lo que hacen es eh, armar una organización como la mi ex-suegra suegrastra ella ellos tenían eh, propiedades grandes, viste en, en Oregon, es todo es un, o sea, un campo grande no hay construcción ni nada y lo que hacen es crecen árboles y los cortan y venden la madera. Y, ¿cómo se llama? Y como es de la familia, ¿cómo se llama? Eh, tienen un...
0: <ríe> ¡Ya se te pegó, Manuel! ¡Se te pegó lo del ¿Cómo jóvenes! Sea, ¿Cómo se llama?
1: Eh, tienen un eh, una organización, un fideicomiso, en el que, viste, están los, los miembros del fideicomiso y todo eso. Y no necesariamente... Eh, está a nombre de la, de la persona, sino a nombre del fideicomiso. Entonces, si vos buscas propiedades de, de mi suegrastra, no va a aparecer, va a aparecer el nombre de del fideicomiso. Entonces, eh, sí, vaya a saber cuántas propiedades tiene este hombre que no están a su nombre. Eh, así Gracias. que, no sé, pero como decís vos, esto es producto de la falta de, de información y, y transparencia y ahora tenemos que asumir cosas, ¿viste? lo cual es desafortunado. Eh, muchísimas gracias, Becky. Acá nuestra eh, señora y salvadora. Acá tenemos, viste, eh, oficios de sacerdocio que pueden ganar por, por dinero. Eh, <ríe> eh, pero Becky ya pasó todos esos oficios, ya, eh, ya es of directamente la señora y salvadora del programa acá. Así que, ¿qué más? A ver. Y hablando de mormón desinformado, como nos dice el chico este. Esta semana pasada publicó una charla, no fue un debate, nunca lo caractericé ni lo, caracteriz ni, ni lo caracterizaría como debate, con un chico que vino al canal a argumentar muy firmemente sobre la veracidad profética de José Smith, de cómo él sabía cosas que no podía haber sabido. Perdón, que yo era un ignorante porque estaba afirmando cosas que demostraban que no sabía nada sobre la doctrina egipcia, como la llamó él. Entonces le dije, bueno, vos que sabes tanto yo no sé nada, vení al programa para que nos des tu punto de vista, lo cual él aceptó muy prontamente, pero cuando vino y no pudo afirmar nada de manera coherente, vino en privado a insultarme, a atacarme, a decirme que era un ciego, líder, líder de ciegos, me insultó en el canal, dijo que no lo había dejado hablar y un montón de gansadas más, ¿no? Eh, Mira, esto es uno de los ejemplos de las cosas que dijo en el canal. Dice, los incrédulos piden pruebas de seguro, ya tienen su recompensa. Así dice la escritura. El sueño mojado, como diría Tomás. Se, eh, ¿Seguro que yo soy el ciego? Si Manuel, siendo ateo, le demostré que existe Dios, ahora pídele a él que demuestre lo que afirma. Y ojo, la negatividad no son pruebas. Él me demostró que Dios existe, ¿sabes cómo? Él mencionó un libro que le gusta mucho, que se llama El Código de Dios, en el que, según ese libro, tenemos, eh, Dios está escrito en el ADN. No sé cómo, pero él dice, Dios está escrito en el ADN, eso es prueba de que Dios existe. Y en diferentes países está escrito en diferentes idiomas. No, no. sé qué significa eso, pero ahí está. El... <risa> lo, que, lo que me sorprende a mí
0: es este... A, eh, que, que, que los comentarios ya lo había dicho, son es la gente, los que andan defendiendo estos que se creen apologistas de la iglesia se creen, o sea, son más, más rudos, más sí. este eh, como más directos y hasta groseros en muchos aspectos hasta todo ellos tienen su súper su eh, bien planteados sus principios y ya nada más uh -huh. los citas a tu plática personal dando la cara y que le bajan dos rayitas o como cuatro rayitas a su a su tono de seguridad y sobre todo uh -huh. a, sus, a esa crítica, ¿verdad? Porque cuando tú dices las cosas, cuando tú las externas, las hablas en voz alta, te das cuenta que muchas suenan muy absurdas, suenan muy, sí. o sea, tú mismo, hasta ahí ejercicios, ¿no? Para los que, los oradores o las personas que van a exponer, que tú te pares en un, frente a un espejo, y que hables frente a un espejo, uh -huh. yo lo he hecho, no sé si alguien más lo ha hecho, uh -huh. cuando voy a hacer algo, y de repente digo, oye, me sueno bien ridículo, en esto que dije no me gusta, <risa> pero cuando yo lo escribí, yo pensaba que estaba bien, entonces, sí. eh, eh, así son esas personas, como que, es que hacen sus comentarios ahí, con todo, con todo, y saña, lo que sea, uh -huh. y así como esto, ¿verdad?, que te, ya prácticamente te faltó decirte que que Dios no le echa perlas a los cerdos y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. sí Entonces, sí. pero ya cuando lo citas y pones, ya hasta parece ser que no, es la misma persona que comentó. Uh -huh. Parece ser que es otra persona diferente, que es loco, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y yo te voy a mostrar más ese tipo de dicotomía que tiene él. Pero antes quiero darle muchísimas gracias, Javier. ¿Sabes no sé cuánto es, 499 pesos mexicanos, pero lo busqué y es, es mucho. Muchísimas gracias. Sí. Eh, Javier, has, has pasado al nivel más alto del sacerdocio pesquícero, que es el sacerdocio del de, oficio de uh, Coriol. Así que, por favor, usa tu nuevo poder con, con, con juicio y prudencia, porfa. favor. Eh, pero bueno, para aclarar, ¿yo ¿por qué menciono esto? No es para burlarme, no es para humillar. Yo a esto lo menciono porque yo a este tema le dediqué muchas horas. ¿No? yo hablé con él, pasamos una hora edité el video, lo subí hablé con él luego por varias horas más eh, y al final borré el video bueno pero yo siento que luego de que este chico empezó a pasar mucha vergüenza y lo, los comentarios en YouTube realmente lo, lo empezaron a insultar y me puso incómodo ¿no? no quise hacerlo pasar más por esto y me dio lástima esto no significa que no pueda hablar de su actitud si bien si no bien de sus comentarios absurdos y vergonzosos y de cómo me trato a la vez que se llama un seguidor de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo. De todo modo, no voy a dar su nombre completo ni su foto, sino que voy a enfocarme simplemente en sus palabras. No tengo intención de seguir humillándolo, pero quiero que el mundo sepa cómo habla un mormón cuando se ve arrinconado Y qué tan rápido deja de lado la admonición de dar la otra mejilla, de perdonar 70 veces 7, todo ese verso que ni ellos se tragan. De hecho, uno de los eh, comentarios que me hizo fue que él había visto videos de una señora que me criticaba. Cuando le pregunté quién era, me dice, no sé, no me acuerdo. El típico de él, ¿viste? Yo le preguntaba, algo, eh, no me acuerdo. Eh, pero me di cuenta que estaba hablando de Valia, ¿viste? Y cuando se lo mencioné, me dijo, le voy a mandar solicitud de amistad. A la mera hacemos el canal anti-manuel, porque ella ya lo hizo, ella hizo un, un grupo anti-manuel, anti-pesquisa se llamaba. Eh, porque todos te parecen enfermos de la cabeza, típico de los narcisistas, eres hijo único o has tenido momentos de depresión. Ojo, si te duele la aura y los chakras, puede ser también signo de maníaco depresivo. Donde, ah, porque él es doctor, él decía que era doctor. Luego nos enteramos que era doctor naturista, pero bueno, él es doctor, ¿viste? así que los chakras y, lo, y laura. Eh, donde todo lo ve negativo, nada acepta y cree que todo el mundo está mal menos él y cree que tiene la razón en todo, despreciando las opiniones de los demás, haciéndoles menos. Ojo, ve con un psicólogo porque a la larga puede ser dañino. Me da gracia que salga no, con no, que no. yo digo que están todo la mal de la cabeza cuando yo jamás dije que él tuviera ningún problema mental. De hecho, honestamente, pienso que de todos los mormones con los que hablé, con el español este, el José, el mormón judío, con el Randall, con el uh, Jesús, con varios, ¿no? con el Shona, eh, me parece que este es el único que está completamente acuerdo, está muy equivocado, y le falta mucho aprender, para aprender, pero yo no le asignaría a él ningún padecimiento psicológico, pero él no tiene ninguna vacilación en diagnosticarme, como con 20 problemas de la cabeza, pero mientras, a ver, no sé si quiere, ok, pero bueno, mientras tanto me debatía y en medio de un argumento de que el sol era un planeta, porque él afirma viste que el sol es un planeta, porque eso es lo que dice el libro de Abraham. y él o el, Bueno, la perla de gran precio, y él defendía mucho la perla de gran precio. Eh, la perla de gran precio no puede estar equivocada porque dice que el, el sol es un planeta, porque a eso él lo sacó de la NASA. También yo le dije que no gano nada con esto, porque a pesar de que recibo donaciones y que mi canal está monetizado, luego de todos los gastos del programa no me queda un peso. Entonces me dijo, acá lo tengo. Decía un poeta, ahora déjame que saque esto. Ok. Decía un poeta más vale un aplauso que un dólar posiblemente ese sea tu caso nadie está de acuerdo conmigo ni mormones así es, porque mis estudios me han llevado a estudios que nadie tiene mi información está más allá y es difícil explicar un tema desconocido para todos entonces hablar de temas desconocidos aparte de lidiar con alguien burlesco y que niega todo es lo más difícil y yo no yo no sé, yo me reí un par de veces por la cosa que dijo pero yo no me pasé burlándome yo simplemente le pedía que aclarara cosas, que me diera ejemplo. Y no pudo. Eh, el libro de Mormón no afirma el sol como planeta. No, pero la perla de gran precio sí. Dice, lo saqué de la página de la NASA, amigo. ¿Qué? A ver, cuando le demuestro que no gana nada caneste a pesar de que me parece que a esta altura tal vez me merecería ganar un poco, no sé. O sea, este trabajo no se hace solo pero cuando le muestro que no gano nada, entonces sale con que lo hago por la adulación de la gente, los aplausos de lo que habla, y que quienes me siguen son borregos ciegos, lo dijo varias veces, ignorando que si bien a uno no le molesta que la gente lo trate bien, no me molesta recibir ¿no? saludos de la gente animándome por lo que hago, y que he hecho muchos amigos queridos gracias a esto, yo no tengo ningún problema enfrentando a los que me critican por hablar más de los católicos, de los fascistas, de los antivacunas o quien quiera, que, que yo piense que estar en una posición incorrecta. Y no es que piense que me las sé todas. Pero hay dos o tres temas en los que me he informado mucho y me molesta que alguien con poquísima información o de manera emocional venga a atacarme porque me atrevo a decir lo que pienso. He perdido socios del programa muy cercanos porque decidieron hablar en contra del nuevo orden mundial o de los globalistas que quieren hacer a todos los chicos gay y estupideces como esa, ¿no? Y yo los corregí pero es que realmente no puedo quedarme callado solo para ganar a un seguidor más. Eso sería una falta de sinceridad enorme y me molesta tanto que cuando yo podría realmente monetizar este canal, no ganar con esto. Podría ser el John DeLin latino y sobarle la pelota a todo el mundo para que me sigan, para que me quieran, para que me mantengan y en lugar de eso, por años he puesto de los pocos pesos que tengo para hacer esto y ahora gracias a la gente que pone las pilas para ayudar, como, como las personas que están donando acá, la cosa se maneja sola, pero no me sobra de esas donaciones como para pagar la comida por una semana siquiera. Prefiero seguir haciéndolo de onda, ¿no? Gratis, sin exigir nadie de nada, nada de nadie. Y a pesar de todo ese esfuerzo de hacerlo como lo hago, idiota ridículo como este, vienen a criticarme y a decirme que esto lo hago para ganarme la adulación de la gente, y para hacer plata. De nuevo, yo creo que sería, que, en serio, que tal vez sería bueno ganar un poco por lo que hago. Porque no es un trabajo fácil. Lleva tiempo, lleva dinero. Me expone a fanáticos que me viven insultando. Y eso lo jode a uno. No es fácil leer insultos de supuesto santo de manera constante. Y sin embargo, yo no pido nada. Esos libros que me llevaron eh, meses o años preparar y, y escribir, prácticamente los regalo. Porque los vendo a costo e incluso eso me ha causado la crítica de alguno, o sea, no tengo ni el derecho de vender un libro con el que me quemé las pestañas para escribir, pero si alguien me lo pide, yo se lo regalo no tengo problema, porque esto nunca lo vi como un negocio, como una manera de conseguir seguidores, ni nada de eso pero sin embargo, idiota como este cuando no pueden defender a su secta de, de, de cuarta, que no es más que un negocio disfrazado de, de religión, lo cual es demostrable, y se hace cada vez más demostrable, tienen que venir y atacarme con cosas que ni hago ¿Quieres decirme sí. que soy un calentón y que me enojo fácil? Ok. ¿Quieres decirme que soy, no soy un historiador y por lo tanto mis estudios son de tercera? Ok. ¿Quieres decirme que te molesta mi acento o que te caen mal los cordobeses? Bueno, está bien. Pero, no sé, eh, pero decirme que estoy acá eh, para vivir de esto. Mira, cualquiera que pertenezca a mi grupo de WhatsApp y Facebook, saben, pueden decir lo poco que aparezco por ese grupo. Y cuando lo hago, la mayoría, pongo un comentario, y la mayoría me ignora. Si realmente estuviera tan enfocado en hacer esto para que me halague la gente, estaría muchísimo más presente en esos grupos. Estaría hablando a lo de profeta, como lo hace John delin para que vean lo maravilloso, el maravilloso líder que soy. Pero no tengo ninguna intención de ser un líder. Y a veces cuando vienen y me dicen profeta Manuel, como chiste, ¿no? Yo les digo que eso me pone incómodo, porque es así. Y sin embargo, y a pesar de que este ridículo me tocó donde me duele, me dio tanta lástima verlo dando tanto manotazo de ahogado, que le dije que si quería, yo borraba su video de YouTube. Y de repente, oh, el tónito cambió, pero totalmente. Se hizo dócil, se hizo suavecito, se hizo un gatito cariñoso. Dice, oye, ¿y tú harías eso por mí? Borrar el video. Te lo agradecería mucho. Hice el ridículo a más no poder. Hablar de temas desconocidos es algo tan estúpido que debo admitirlo. La cagué en serio. Entonces le dije, bueno, entonces admitís que no sabes de lo que está hablando. Y me dijo, no, 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 no. Ahora, gente me dijo, mira, él vino a pedir amablemente que borraran su video, ¿no? Dice, en relación al video, yo veo vi una solicitud amistosa de que se baje el video y él está explicando sus motivos. No, él no me pidió que baje el video, yo se lo ofrecí. Y, y tal vez él podría haber aceptado el triunfito que tuvo, ¿no? Cuando yo bajé el video y dejarlo ahí. Pero no, siguió atacándome, no admitiendo que el error no fue que no sabía de lo que estaba hablando, sino que el problema era yo. Y mi audiencia. Era vos, Marco. Era Adriana. Eran todos los que le comentaron. Y dijo, corrijo el rumbo porque contigo, tu canal y tus seguidores no eran los indicados. los indicados No era la opción correcta. Me equivoqué. Tomé mal la decisión de tratar de exponer en un lugar equivocado. Ay, ay. Su mensaje es muy bueno. Nosotros no sabemos recibirlo. Sí. Ese es el verdadero problema. Entonces él hizo el ridículo porque fue a un lugar. A pesar de que dice, acá, mira, Hablar de temas desconocidos es algo tan estúpido que debo admitirlo, pero después dice, no, yo sé de lo que hablo, es que ustedes no están dispuestos a uh -huh. aceptar el mensaje. Así que si es. se le
0: prendió un poquito la, el foco, la luz le llevó la iluminación en un, un par de minutos y después se la apagó otra vez. Uh -huh. Se la apagó.
1: Sí. Porque <ríe> se la es el orgullo. El orgullo no lo puede aceptar. Claro, no, y claro.
0: yo creo que ese es un gran problema que en la iglesia se nos, se nos impregna a nosotros los miembros, que nos hacen orgullosos de tu estatus, de, del clasismo que hay en la iglesia. Esa, lo comentaba ayer con una señora de tu canal, un, una, que habla de la jer jerarquización, uh -huh. del sacerdocio, los llamamientos, todos eso nos va llenando de orgullo, eh, y después nos creemos la gran cosa. ¿Y sabes qué? Es por eso que muchas personas no aceptan no quieren aceptar las mentiras de la iglesia porque sería reconocer que tú fuiste en cierta forma manipulado y engañado. Uh -huh. Y a veces uno no quiere reconocer eso, porque es triste. Es triste para ti como persona reconocer que, que te han utilizado. Y, y, y súmale otras cosas, ¿verdad? De, 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 de La pérdida de la creencia, no sé, pero el problema es que te tocan en ese aspecto de que, y luego más cuando has sido miembro por 20, 30, 40 años, toda tu vida, no sé, se hace más difícil reconocer esos aspectos. Y, por ejemplo, este joven, ahí está el ejemplo, ¿no? Que él puede reconocerlo en un, unos minutos y después decir, no, yo no estoy equivocado realmente. Uh -huh. Simplemente que lo que yo expuse no me lo van a entender tú y tu, audien y tu audiencia porque, porque simplemente todos están bajo la influencia de Satanás, puede decir, ¿no? O puedes Exacto. decir otra, cualquier otra tontada todo lo que va a decir es para no admitir que él está siendo manipulado por la secta, uh -huh. la corposecta, le digo yo ya, por la corposecta. Y este, pues sí, es lamentable, ¿verdad? Lamentable, Manuel, lo que este chico eh, pretendió uh -huh. y quedó en ridículo. Y mira, así están las consecuencias.
1: Mira, yo fui mormon por 25 años. Yo defendí a la iglesia... Como este chico. Yo, yo fui realmente un gran defensor de Nunca insulté a nadie por eso. No fui a canales que no me pertenecían. Yo, yo estaba en el, en el grupo de Univisión me parece que era, que tenía grupos. Y yo estaba en el grupo mormón de Univisión Y cuando venía alguien que no era mormon a criticar, yo le decía, no, ¿qué hace acá? O sea, déjanos en paz. Pero era, era rudo con esa gente. Pero yo nunca fui viste a, a otro grupo molestar. Pero yo era así, era un gran defensor. Hasta que me di cuenta que no encajaba y ese, y ese es difícil, es duro reconocer que uno ha vivido una mentira es muy duro pero como dijo Sócrates, si uno vive una vida si uno no analiza su vida esa vida no vale la pena vivir eh, así que bueno eh, sobre todo por lo menos vale.
0: disculpa, por lo menos darle cabida, como dice el libro ¿no? en Alma 32 que dice que debes de darle cabida el, a la fe a ese sentimiento de creer. Oye, pues dale, dale cabida también a dudar de esas cosas, porque cuando uh -huh. hay muchos, muchos temas ya que tienes que hablar de esos temas, el solo hecho de tener uh -huh. que hablarlos, ya ese es un espacio para darle cabida a dudar y a ponerlos a prueba. Esa cuestión sí. de los apóstoles, de su, de su dinero, todo eso, están dispuestos a defenderlos a capa y espada y no conocen nada de ellos, de la vida de ellos. O sea, yo tampoco conozco mucho, pero lo que sí sé y lo que se ha comprobado es que, pues que las personas que están en cargos religiosos altos y poder estafan, estafan y viven su vida bien cómoda, y eso está comprobadísimo. Entonces, por lo menos tendríamos que ponerlos a, 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 en, en, en un espacio de duda y, de, y sobre todo de claro. estudio, ¿verdad? ¿Sí? Claro,
1: cualquier... no, ser,
0: no ser tan crédulos.
1: Esta semana dejaron un comentario en el canal de una chica que dijo, mira, yo fui a la iglesia muchos años eh, y ahora veo que tal vez las cosas no son como me enseñaron. Y alguien dejó un comentario que me parece tan revelado, un tal Marco, ¿cómo se llama? Marco Ollarsun Vera, dijo, en respuesta a su nota puedo decirle que en su vida y trayecto encontrará demasiadas pruebas negativas del hombre esto no quita la realidad de la primera visión restauración de la iglesia y su sacerdocio en su iglesia se administran las ordenanzas y poder de Dios sigue yendo a la iglesia participe de las ordenanzas y siga de esa forma por eso al señor a quien sigue y cree yo tuve algo más fuerte que el suyo y con dolor y todo seguí y sigo hasta hoy disfrutando de las ordenanzas si actúan así punto, es porque no saben o están ciegos. No, no les puede faltar el insulto, ¿viste? Siempre, ha, ok, a pesar de tener la verdad, punto, no guarde rencor en el corazón. Es voluntad del Señor perdonar a quien sea y lo que sea, pero no nosotros. Nos manda a perdonar, a perdonar a todos. No significa que esté con él o ellos, pero ser afable, cuesta poco y es de buena salud espiritual y seguirá caminando por el estrecho camino, y acá está el punto, siga, siga, siga y siga, no dude, corazón. Entonces, esa es la única manera de realmente pensar que la iglesia es verdadera, seguir, seguir, no dudar, o sea, apagarse el cerebro, viste. Y ahí claro. Uno... Okay.
0: Esconder la tierrita eh, debajo de la alfombra, y vivir de las apariencias, y de todo lo malo que surja, y todas las cosas controversiales, hacerte del, del oído sordos y nada, seguir ¿verdad? seguir, sí, podría ser podría ser feliz en tu vida haciendo eso yo creo que sí podría ser pero está siendo feliz bajo una pantalla de una mentira y que esa pantalla de esa mentira no solamente es peligrosa para otras personas sino, sino que también para las generaciones que vienen pueden seguir creando peligro o sea, si a ti te fue bien en la iglesia bien, bueno, está bien ánimo, pero no a todos nos fue bien, no a todos les va bien, ¿no? la iglesia ah. promueve muchos, muchas cosas este, malas también, abusos, este, de muchos tipos de abusos, y bueno, en, eh, decepciones, no sé, hay muchas formas en las que las personas se sienten mal, y no nada más, por él comenzó el comentario así, no diciendo que, 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 que por, por alguna, algo malo que te pase, ya vas a dejar la iglesia, no, dice, no, tienes que eso, eso si te pasa algo malo no quita que la primera visión haya sido verdad. Pero uh -huh. bueno, sí, tal verdad. vez no. Ajá, es verdad, es verdad. Tal vez un miembro si te si te si te critica, si te hace bullying, por ejemplo, y dejas de ir a la iglesia por ese bullying que te hacen, eso no significa que la primera visión no sea verdad. Pero cuando ya estudias la primera visión y ya uh -huh. le a eso sí hace que dejes que pienses claro. que la primera visión no es verdad y que te es la, la, la idea. Pero eso no ven ellos. Para, para los miembros, la mayoría de los que se salen es por principalmente dos cosas, ¿no? Somos resentidos, mm. <ríe> somos este, débiles en la fe, nos cansamos de hacer lo bueno, nunca tuvimos un testimonio, sí. ahí entra verdad, Son, es la misma cantaleta, es el mismo pero hay que ponernos a pensar de dónde sacan estas, estas cosas. No es que los miembros lo inventen, los líderes te enseñan eso, mm -hmm. Holland, este, ah. el otro, el Ballard, eh, el Ox, en sus discursos, estas personas, ahí en, 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 en bajo, bajo la, muy sutilmente, mm -hmm. eh, a, a, bueno, a veces muy directos también, ¿qué te dicen? Sí. Son débiles, Satanás los desengañó, o son sí. débiles, se cansaron de hacer lo correcto, bueno.
1: Mm. No, sí, es verdad. Eh, Mira acá lo que nos dice Barón Rojo teniendo el hostal del Templo de Montevideo en 2011 el Elder Bernard, en lugar de quedarse ahí se fue al Hotel Cinco Estrellas Victoria Plaza, entró y salió con guardaespaldas, nunca comprendí por qué y esto me acuerda cuando mi presidente misión él a veces iba a la casa de los miembros, pero sabiendo por ejemplo yo vivía en una pensión muy linda, era una casa bien humilde pero muy linda, muy limpia una casa bonita y una vez él se quedó ahí pero cuando volvía, una sola vez. El resto de las veces que volvía que volvió, se quedaba en hoteles 5 Cinco Estrellas. O sea, sabiendo que había lugar, sabiendo que él podía quedarse que ya lo había hecho, él prefería su Hotel Cinco Estrellas. Y todos teníamos que ir al hotel claro. a reunirnos con él para que nos entrevistara. Eh, no, es muy típico esto. También cuando en esa época vino... Creo que fue... ¿Holland? No sé si fue Holland o... valar Uno de esos dos. Que, que fue el... Presidente de área de Chile Cuando la cosa se puso muy mal Porque estaban bautizando tanto ¿viste? abriendo sí, Holland. Lugo,
0: Holland.
1: Y, y tuvieron que empezar a cerrar Porque no iba a nadie Y Holland fue y se encargo Bueno, la primera vez que fue Para mirar la situación Se quedó en un, en un No un hotel, sino un oh, un, un departamento un, un edificio, viste, departamento Muy bonito, muy lujoso ahí donde con
0: sí. Condominio a pesar,
1: de que, sí, a pesar de que nadie sabía quién era él, ¿quién lo anda persiguiendo? En el sur de Chile nadie sabe quiénes son los mormones, pero él se quedó en semejante tela. ¿no? Eh, mira, Licha dice: Tiene toda la, toda la razón, Marco. Igual nunca son capaces de ir por lo menos a comer con una familia de Latinoamérica de las más humildes. Puros lugares caros para comer. Así que, no, es triste es Ellos no andan triste.
0: bendiciendo a, la a, lo a los miembros, no, no, o sea, el decir, ¿no? Uh -huh. Sí, No andan esparciendo eso, su poder del sacerdocio, ¿no? Ellos al parecer andan muy cuidadosos y sobre todo no escatiman en, en gastos, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Acá dice Carmelo ¿y tanto las mujeres y los hombres pueden comprar sacerdocio? Obviamente, acá somos todos iguales. todo <risa> tiene el derecho de comprar su sacerdocio, si quieren. Bueno, eh, pero mira. Después de todo este dilema, alguien comentó, lo triste de todo esto es que todas las cosas que dijo Iván, nada es oficial de la iglesia y él las cree como verdaderas. Me pregunto qué le diría el profeta Nelson sobre esta gran teología de Iván. Lo mandaría a que siga pagando su diezmo y que solo se enfoque en el libro de Mormon. Y este es el problema como lo veo yo. Ningún apologista de la iglesia puede seguir textualmente las enseñanzas de la iglesia para defenderla. Porque de hacerlo, no podrías defender nada. Siempre tienen que salirse del guión, ponerse creativo, usar la imaginación. Como me dijo Iván, ¿no? Hay que usar la imaginación. En cierto punto, porque si usamos toda la enseñanza del mormonismo textualmente, vamos a tener que dar el testimonio, dejarla ahí, porque no hay lógica, no hay ciencia, no hay nada de nada que lo pueda defender o justificar. Por eso el profe Tobar tiene que salir con que la piel oscura de los lamanitas era pintura y no una piel negra literal. Tiene que decir que los lamanitas era un pueblo muy pequeño, y no todos los indígenas americanos, como enseñó la iglesia por décadas, tienen que decir que hay dos kumora. Porque de haber una sola, la geografía del libro mormón no encaja. Tienen que inventar, imaginar, distorsionar, cambiar la definición de las palabras. O sea, ¿cuánta definición, ¿cuántas palabras en, en el mormonismo no significan lo mismo que significa en todo el mundo? Eh, esa es la única manera de defender a la iglesia. Y en ese sentido, Iván no está solo. Uh, y último. Otro mormón vino a defender lo de la construcción del barco en Efi, porque Iván decía, viste, eh, bueno, está bien, ellos no sabían construir barcos, pero Dios les enseñó, y, y no es tan lejos ir de, a, de la China a México, porque de repente fueron a la China, ¿viste? no es tan lejos ir de China a México, eh, podría ser, podría ser, hay que usar la imaginación. Sí, dijo que Entonces, llegaron, que hicieron paradas, ¿no? Que, ese, sí, lo más probable es que hicieron paradas en
0: Australia y en las islas. <ríe> Y ahí había gente que les ayudó a reparar el barco, fortalecerlo.
1: Bueno. Toda una historia
0: muy, muy, muy fantástica de Hay que tener
1: imaginación. Pero bueno, acá el, el Luis Leano nos aclara. Dice, el libro de Mormón relata que Nefi subía la montaña de tanto en tanto para que el Señor le mostrara o enseñara cómo construir un barco. Creo que si alguien te enseña a hacer algo, cualquiera puede lograrlo, especialmente si tiene la fe, predisposición a seguir cada detalle. Hay lógica en el relato... Aunque necesariamente requiere fe para creerlo o no. Okay. Ninguno de los dos, ni Manuel ni Dario, si me iban, su invitado, ha leído primero Nefi 17 y 18. Y yo no sé, ¿alguna vez leíste, Marco, el, el, la historia del libro de Lemuel? No, el libro del el libro de Lemuel, sí.
0: El libro eh, de Lemuel.
1: Sí, es una parodia.
0: Eh, oh, un
1: mormón fiel, pero no, está muy no lo bueno. leí. No, le el, le o sea, el, el, es la historia del primer Nefi desde el punto de vista de la Emuel está buenísimo
0: ah, creo cuenta? que le di una parte creo que le una parte pero no todo que sí, está, el está, está suave está suave, está suave está como, está que, como que oye la otra perspectiva del, de, del asunto donde Nefi estaba estaba loquito ¿verdad? o sea algo así
1: sí eh, pero mira el, en el libro de la Emuel nos da una explicación muy simple de por qué Nefi subía eh, a la montaña todo el tiempo y es que resulta que <ríe> Nefitania diarrea entonces eh, eh, es, <ríe> puede ser o tal vez fue a hablar con Dios no sé una de las dos
0: <ríe> es que ay, ay, ay. es que bueno, la lógica bueno. mmm, si nos metemos en esos terrenos de la lógica nada nada de eso del libro de mormón es lógico pues mm -mm. hay no. muchas mucho que a, a, a quitarle
1: no 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 para nada Así que, bueno, pasemos entonces al, al tema del día. Vamos a hablar de Don Skousen, que me parece un personaje interesantísimo y que, y que muchos latinos ni siquiera conocen. Así que vamos nomás. Hoy vamos a hablar de un libro escrito por Cleon Skousen en 1962, publicado por Doubleday, una de las imprentas más grandes del país. Por supuesto, Double de hoy ya no quiere saber nada con este tipo de libros. Y la versión que se encuentra en Kindle es de una imprenta que se dedica exclusivamente a publicar los libros de la familia Scousen. ¿Pero quién es Cleon Scousen? Mira, yo tengo uno de sus libros. Bueno, yo tenía un montón de sus libros, pero tengo este, en los, los terceros mm -hmm. mil años. Él habla de, de la creación del mundo, ¿no? Del punto de vista de la, de la iglesia. Y este la, la guardé porque es la única versión que tengo que está firmada. Bueno, tenía otra versión firmada que decía Tio Scousen, eh, Tio Cleon. Pero Cleo. esto está, no está personalizado, así que me parece que vale más. Eh, <ríe> eh, ¿Quién es Cleo Scausen? Si bien nunca fue una autoridad general de la iglesia, es uno de los mormones más influyentes de las últimas décadas. Cleo es descendiente de pioneros mormones, por un tiempo vivió en Colonia Juárez, y a pesar de haber nacido en Canadá de padre gringo, fue uno de los patriotas gringos más rabiosos. Es mayormente famoso por haber escrito libros exageradamente patriotas y otros libros no anticomunistas, así como libros de religión. De hecho, él fue eh, maestro de este instituto eh, y, y tiene libros de manuales que incluso hoy en día se venden en, en el desert Book, manuales de religión. Fue un agente especial para el FBI. Aunque mayormente realizó un trabajo administrativo o sea, estaba en la oficina. E irónicamente, el FBI abrió un archivo de Skousen de unas 2.000 páginas. Aquí lo tenemos. A ver. Creo que es este. Eh, este archivo revela ciertos elementos muy curiosos, tales como Skousen tenía muy poca eh, experiencia como investigador. Mayormente trabajaba en un escritorio. No tenía ninguna experiencia investigando el comunismo como agente del FBI. Cuando se jubiló del FBI, fue jefe de la policía en Salt Lake City, pero fue despedido como los cuatro años por el intendente. El despido fue noticia nacional, ya que para entonces causen era una figura conocida en el ambiente ultraderechista. Eh, de hecho, hay una organización acá que se llama el... Ay, oh, carajo. John Birch, el John Birch Society, que es una organización ultraderechista que era muy, muy fuerte, muy... Eh, influencial en los 60. Todavía existe. Un cartelazo acá en Ogden. Yo, ya voy a hablar un día acerca de Benson, porque Benson también estaba metido. De hecho, Benson eh, se, se quería postular a presidente, eh, no por un partido independientemente, pero eh, eh, apoyado por la John Birch Society. Y el tipo este, Skousen, era una estrella en ese, en ese grupo. Entonces, el, el intendente, cuando entonces él era, era una figura conocida y él andaba diciendo que él había sido un, un agente del FBI por como 40 años, mentira, ¿no? Y que él había sido eh, asistente y consejero personal del presidente Hoover. Eh, ya vamos a hablar más de eso. Entonces la gente estaba muy impresionada con él y lo, lo amaban, no lo adoraban. Eh, entonces cuando lo despidieron, fue noticia nacional y el intendente explicó. Para explicar mejor mi, mi posición, permítame decir esto, que si bien el señor Skousen ha escrito un libro y habla en contra del comunismo, en realidad llevó a cabo su cargo como jefe de policía exactamente de la misma manera en que los comunistas operan su gobierno. Claro, porque este también era un anticomunista, el Brackenley. Eh, el hombre también es un maestro de las medias verdades. En al menos tres instancias he demostrado ante los comisionados de la ciudad y los reporteros de los periódicos que es un mentiroso. Para mí es un hombre muy peligroso porque predica una cosa, practica otra, no dice la verdad y no se puede confiar en él. También fue uno de los mayores gastadores de fondos públicos de cualquiera que haya servido en cualquier capacidad en el gobierno de Salt Lake City. Ahora, esto viene de un tipo que, que ideológicamente coincide totalmente con Skousen y sin embargo lo ha hecho porque el tipo era un hipócrita, dice. Pelea de Mormones. Sí. <ríe> Pelea de Mormones ultraderechista. ¿Alguna vez había escuchado hablar de Skousen? Sí,
0: claro. En la misión me leí el, el famoso discurso, la trilogía de Skousen, donde relataba sobre la expiación, ¿no? aunque estaba sí. prohibido, estaba prohibido leer esos escritos. Este, Mira. Porque era parte de la biblioteca del Evangelio. O sea. La biblioteca el evangelio era Jesús el Cristo los artículos de fe y las escrituras y ya para le contar pero por ahí se, se filtró no el discurso y wow, yo estaba emocionadísimo estaba impresionado de ese discurso todo lo, sí. lo según era porque su presidente de misión fue el apóstol John uh -huh. Whitso Whitso no y ese uh -huh. también era un filósofo
1: sí un teólogo.
0: muy muy este intelectual que también muchos libros hacía pensar otras ideas, pero pues al fin y al cabo era pura, aunque ellos decían que era doctrina, que era la carne de la doctrina, uh -huh. al final eran puras ideas suyas, ¿no? Porque sí. la iglesia nunca reconoce oficialmente esas cosas, pues uh -huh. entonces solamente es para que tú, tú te crees tus propias ideas, pero que sí tomes partido en la ideología de ellos, porque muchos creían eso, realmente muchos creían que lo que estaba diciendo era verdad, entonces por uh -huh. más que la iglesia diga que no es oficial, de todos modos, tú, tú afectas a un sector de la iglesia que se pueden hacer de esa facción, vamos a decir, una facción de los Skousen que creen en lo que él dijo. Si, no me tocó nada estudiar de él sobre sus experiencias del comunismo, lo que pensaba, pero sí en esos discursos sobre la teoría de la, de la expiación y todo eso, de que, de que por ejemplo... Y me dio mucha, mucha risa porque en Star Wars bueno, él explicó que todo, todas, las, todas las cosas son materia no y que Dios tiene poder sobre la, sobre la materia, sobre toda la materia y ponía el ejemplo de cuando Moisés fue a, a la zarza que se estaba quemando el árbol y metió la mano metió la mano y, y luego la sacó y estaba como muerta su mano y Dios le dijo, vuelve a meter y ya la volvió a meter y la sacó, ya estaba viva y, y él explicaba que básicamente que las células respondían al llamado de Dios y por eso se podrían obrar los milagros o sea por un medio científico no como que el poder <risa> del sacerdocio modificaba todo no lo, lo, las células que brindaban todo la, a, sí. a, a todas las cosas incluso las rocas todo 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 sí, verdad sí. y yo estaba ah, este se parece a algo de Star Wars los, las células de los midichlorianos, dije yo, ¿no? Que son los, los que tienen la fuerza, tienen esas supuestas células así. Y yo estaba ahí, incre increíble cómo esto es ciencia ficción, ¿eh? O sea, este sí. tipo de, también era, pudo haber hecho películas de ciencia ficción, pero las mezcla con la religión. Entonces, este pues vaya, son, son, son una mezcla de cosas para in, interesantes que te cautivan. Te no. Y al final no sirve para nada, en tu vida no sirve para
1: nada. <risa> no, a mí me encantaba ese discurso, me encantaba porque, a, mira, a mí la iglesia nunca me funcionó de manera emocional, sino de manera lógica. Y para mí la iglesia tenía cierta lógica, eh, primero tener que creer en Dios, si cree en Dios, entonces puede llegar a tener lógica, si no, no encaja pero ese discurso me encantaba porque él encontró un montón de, de escrituras en la Biblia, el libro mormón, en todas las escrituras mormonas, las juntó y se creó una especie de Frankenstein que explicaba el plan de salvación, aunque muchas de esas escrituras no dicen absolutamente nada de lo que él hizo decir, o sea, él las cambió totalmente de, de, de contexto, las sacó totalmente, eh, pero me encantaba ese discurso. Sí, yo me compré el libro de él cuando llegué acá, fue uno de los primeros libros que compré. Eh, pero sí. Él básicamente dice que como todas las cosas son obedientes a Dios, excepto las personas. Como decimos, claro. la roca, el aire, el oxígeno, sí. los planetas, todos son, y, y todo funciona porque es todo obediente. O sea, la, si la gravedad quiere dejar de creer, en, eh, de dejar de seguir a Dios, no hay más gravedad. Pero ¿por qué somos tan obedientes? Porque Dios es justo y Dios es Dios. Ahora, si Dios dejara de ser justo, todas las cosas dejarían de obedecerlo. Y dice, ¿por qué tienes que hacer que, los, que el hombre, que es el único ser desobediente, pueda llegar a ser Dios? ¿Por qué no nosotros? Y esa era la, la cuestión, ¿no? Y por eso tuvo que venir Jesucristo, porque eh, ah. para pagar, ¿no? Y decir, yo soy la garantía para la gente. Y la gente, y, lo, y las materias estaban tan tristes. De que Jesús iba a morir, que dijeron, bueno, está bien, vamos, vamos a dejar que el hombre haga esto. es muy agarrado los pelos, todo. Estaría bueno leerlo un día, porque...
0: Pero, mira, yo lo comparo con, con José Smith. Porque una persona así, o sea, que, que tiene esa manera de correlacionar cosas, escrituras, como dices, y se forma toda una explicación nueva, porque es una explicación nueva en el mormonismo. Es una interpretación nueva del plan de salvación, de la expresión, muchas cosas, ¿no? este, te lo expone, y tú sí quedas como que, wow, este tipo sí está diciendo algo lógico, o sea, sí. está, este me, se me está trayendo lo que está diciendo, y yo creo que sí, esto es verdad, en la época de José Smith, yo creo que Smith lo hubiera, lo hubiera hecho apóstol, y se hubieran hecho amigos, <risa> y doctrina oficial lo que dijo es Scousen, doctrina oficial, pero en esta época, cuando ya no puedes, este, no sé cómo decirlo, no es tan fácil meterle cosas oficiales al canon de las creencias de, de la iglesia, o pues hace años, ¿verdad?, en la época de él, que tampoco mm -hmm. no era tan fácil, ¿qué dijeron? No, eso son, no es oficial, esas son interpretaciones del hermano Skousen, o de Witso, o lo que sea, pues ya ni siquiera Jesús el Cristo, ya, tan, ya, ya andan queriendo, todo lo que digan los apóstoles en sus libros, al parecer lo hacen como personas, sí. imperfectas, mm -hmm. Entonces, ahora ya les da miedo, porque cada cosa, cada cosa que ellos hablan, y eso, ahora la gente busca mucha evidencia. Entonces, no puedes inventarte una historia así, nada más fantástica, que suene bonito, y enseñarla como que, ah, mira, esto fue así, ¿verdad?
1: Sí. Pero no, un, un personaje muy curioso, Don Scousen. Y, y lo mismo que hizo con, oh, y antes quiero agradecer a Ulises por su donación. Muchísimas, muchísimas gracias, Ulises. Eh, realmente te agradezco muchísimo. Eh, pero lo que quería decir es que lo mismo que hizo con ese discurso, eh, Scousen con la doctrina, es lo que hizo con, con el comunismo. O sea, esta gente era, era, eran de los que creían que el comunismo eh, estaba infiltrándose en, en Estados Unidos eh, para, no sé, para destruir la democracia americana y qué sé yo qué. Entonces, cuando había algo que a ellos no les gustaba, eran comunistas. ¿no? Y lo mismo hacen hoy. Si vos escuchas al, al Agustín Laje, ¿qué dice él? Los homosexuales le caen mal, le dan asco, probablemente porque él está en la etapa de negación. <risa> Pero, eh, ¿qué dice? No puede decir me caen mal los, los homosexuales, me dan asco. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Decir, es un plan comunista. Es marxismo cultural, creo que le dice él es marxismo cultural uh -huh. entonces lo, los comunistas ya no pueden eh, hacer que todos vivamos el comunismo económico entonces nos hacen vivir un comunismo cultural y todo lo que no le gusta es los comunistas entonces acá vemos cómo Skousen que vivió hace 60 años enseñando su locura anticomunista tiene una influencia hoy en día A aunque, <risa> aunque no no y ahí se ve la dirección directa entre Skousen y Agustín Lage, por ejemplo. Pero no es el único, porque Agustín Lage repite cosas que dice gente como Glenn Beck. Y Glenn sí. Beck es el papá ide ideológico de, de otros, ¿no? De otros chicos que hoy en día están repitiendo lo mismo. Es ¿Este son de ultra... Influencia? Sí. Ultra tiene una influencia que es una locura. Hasta el día de hoy. Skousen. Nadie se lo hubiera visto ver, ¿no? Pero bueno, sigamos. Eh, Skousen se postuló para gobernador de Utah... Con el lema, sirvió su país en el FBI durante 16 años, cuatro de ellos como asistente administrativo de J. Edgar Hoover durante la Segunda Guerra Mundial, una asignación de primer nivel. Cuando contactaron a Hoover para verificar lo dicho por Skousen, este respondió que el señor Skousen no tenía el título de asistente administrativo mientras estuvo en el FBI y en respuesta a su consulta deseo afirmarle que no existe tal puesto en el FBI titulado asistente administrativo <risa> del director. Ah, claro, porque Hoover antes de ser presidente era director del FBI. Sí, sí, sí. De sí, hecho entonces, creo que es el sí. que organizó el... Entonces Así... me dio... Tío... Esto es una época donde el FBI recién estaba empezando. O sea, no es, no es lo que es hoy. Skousen trabajó como un anticomunista profesional, dice el reporte. Eh, trabajó con un anticomunista profesional cristiano llamado Fred Schwartz, quien estaba en la mira del FBI porque su trabajo creó tanta desinformación con respecto al comunismo que incluso cuando el FBI, que era uno de los grupos más anticomunistas de la historia, Tuvo dificultad tratando de poner las cosas en claro. <coughs> Skousen acusó pública y falsamente a Harry Hopkins, un asesor del presidente Franklin Delano Roosevelt, eh, de entregar información sobre la bomba atómica y uranio a Rusia. Una acusación que el FBI llamó cada vez más irresponsable y aparentemente han sucumbido a la filosofía de que el fin justifica el medio, o sea el FBI decía, él sabe que está mintiendo está mintiendo, sabe que está mintiendo pero lo hace a propósito porque cree que esto lo va a ayudar a eh, avanzar su, su causa y honestamente esto mucho es lo que vemos con los apologistas mormones, claro. saben que están mintiendo y sin embargo lo dicen porque nosotros no estamos listos para, para recibir la verdad, ¿no? tan típico eso eh, ¿Y por qué lo odiaba tanto a Roosevelt? O Roosevelt, FDR, que le dicen. Porque FDR era muy liberal, muy, um, muy progresista. Y de hecho, FDR fue el que ayudó a este país a, a sobresalir de la, de la Gran Depresión. Pero ellos lo odian. Porque él, él organizó todos los planes sociales que tenemos incluso hoy en día. Como, el, eh, de, por ejemplo, si, si perder el trabajo, el gobierno te ayuda warriors. con.
0: Desempleo. Ese,
1: ese, el desempleo, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso, ellos le, lo odian. Ellos dicen que cada persona tiene que eh, salir adelante por sí sola. ¿no? Dice, si Dios ayuda a los que se ayudan sí, a ti. Sí, porque
0: eso mejor. del desempleo es algo muy comunista. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. <risa> bueno, menos comunista, socialista, pues, o sea, apoyo. apoyo no, sí,
1: al... sí, sí. Y, y también lo de... Um, la jubilación, el plan de jubilación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ellos odian. El seguro social, que cuando te jubilas, el, el gobierno te paga la medicina, que es carísima. Ajá. Ellos odian ese tipo de cosas. Entonces él inventó esas cosas sobre, sobre Roosevelt y sus y su asistente. Uh, ¿Qué hice acá? Ah, ok. El almirante retirado Chester Ward, miembro del Comité de Estrategia Nacional del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos figura importante eh, quien estaba planeando un programa anticomunista rechazó la oferta un programa de televisión para aclarar tenía un programa de televisión tipo documental ant anticomunista rechazó la oferta de Skousen de participar en el programa porque como le dijo al FBI era un defraudador sin principios en el anticomunismo que está loco por el dinero y que está haciendo cualquier cosa para explora, explotar el tema Ward dijo que tenía la intención de no tener absolutamente nada que ver con Scousen en esta o cualquier otro de sus proyectos lucrativos en este campo, ya que sienten que Scousen es totalmente incompetente y está interesado únicamente en promover sus propios fines personales. Yo no puedo decir que leo, leo mente, pero me parece que muchos anticomunistas hoy en día están en la misma. Es puro negocio. Eh, no sé. Me gusta este comentario acá de Brian. Dice, estoy en mi trabajo. Hace unos minutos tendía a un ex obispo con ropa de domingo que vino a comprar. Un saludo. <ríe> Está bien. Eh, sí. Bueno. Eh, entonces, el mayor problema que el FBI tenía con Skousen era el constante uso de, de su experiencia como agente para tratar de vender su pericia como un anticomunista. Aunque como el mismo Bureau, el Bureau, ¿no? el FBI, lo reportó varias veces, causen nunca tuvo ninguna experiencia estudiando o investigando el comunismo como agente del FBI. Aparte de esto, el FBI estaba preocupado por su participación con grupos de extrema derecha, los cuales, como nos han enseñado la historia, tienden a ser un poco más violentos que el resto. ¿no? Y sin embargo, y a pesar de las constantes declaraciones del FBI distanciándose de Causen el tipo tuvo una influencia tremenda en el ultraderechismo moderno, mundial, como ya dije. Glenn Beck, un comentarista conservador muy influyente de los últimos 20 años, dijo que su carrera empezó cuando leyó a Skousen. Y de hecho, Glenn Beck se hizo mormón porque era seguidor de Skousen. Eh, Mike Lee, uno de los dos senadores nacionales de Utah, lleva consigo siempre una versión de la constitución preparada por Skousen. Y el New York Times lo llamó el gurú constitucional del Tea Party, el movimiento político-derechista de hace una década que dio lugar a lo que hoy es el trompismo. Entonces este hombre, este agente del FBI, supuestamente experto en el anticomunismo, escribió un libro sobre cómo criar hijos. No hijos e hijas, hijos, varones. No estoy seguro que lo hace un experto en el tema, pero el resultado es un libro bastante curioso, ¿no? lleno de afirmaciones anticientíficas, y de citas sacada del, del sombrero.
0: Wow, oh, esto me da miedo. Esto es como así, tipo. <ríe> tipo, Mein Kampf, ¿no? De Hitler acá. Como de. Así de. Hago libros supremacistas. Este, como de hombres, pues, así supremacistas, no sé.
1: Sí, sí. Y este libro lo leí yo con un entusiasmo. Esto va a estar bueno. Y la verdad es que está muy bueno. Aunque no es tan. Eh, estúpido o, o extremista como pensé que iba a ser, más que nada, este libro afirma cosas. Por ejemplo, dice, bueno, los chicos de los tres años son así. Los chicos de los cuatro años son así. Los chicos de los cinco oh. años son así. Y afirma un montón de cosas que no demuestra en ningún momento. O sea, no, eh, me imagino que él, como él tiene como 20 hijos, él ya es un experto en tener hijos. Tengo un perro que es una mezcla de labrador y pitbull. Y un chihuahua. Y el labrador piensa que puede jugar con la, con la, con la chihuahua como si fueran iguales. La pobre <ríe> vive llorando. Porque... <ríe> Ahí están jugando allá afuera. Bueno, él está jugando, ella está sufriendo. Eh, uh,
0: pues, ¿y él qué? Nomás por tener hijos puede hacer libros sobre cómo crear un hijo.
1: Claro. <ríe> o sea, claro deberían
0: restringir claro. un poco, ¿no? O sea, ¿quién puede...? Hacer libros, ¿no? Ver...
1: <risa> Especialmente Double Day. Esa imprenta nacional tan importante, ¿no? Pero bueno. Yo creo que lo publicaron nada más que porque él era famoso. Nada más. Porque, ¿cómo más pueden publicar esta bestia? Así, ¿no? eh, bueno.
0: Bueno, entonces no es tan extremista el libro, Manuel.
1: este mm, Bueno. En realidad lo que está haciendo... Eh, acá eh, el tipo este es decir básicamente cómo criar un hijo y la única manera de criar bien a un hijo es siendo cristianos eh, enseñándole el cristianismo y siendo eh, una familia tradicional mamá, papá el papá trabaja la mamá está en la casa eh, hay una parte no sé si la incluye pero hay una parte donde dice que el chico a los 19 va a querer empezar a salir de fiesta y va a tomar su primer trago y hay que tener cuidado, en vez de mandarlo al mundo así a ciegas, tenemos que hacer una especie de club en la casa, vestirlo de smoking al chico, porque parece que en esa época iban de smoking al club, y, y hacerle ver lo que él va a enfrentar en el mundo. Eh, rarísimo esto, ¿viste? O sea, a los 19, no sé, yo la primera vez que vi en club, mormón y todo, fue como a los 16 años, pero, bueno, pobre, pobre Scousen, ¿no? Eh, pero bueno y lo que hice yo fue cuando lo leí hice todas las subrayé todas las partes que más me interesaron y tengo las, las más que las que más me interesaron de las que más me interesaron aquí al principio a ver cómo el
0: comentario de índigo
1: Uh, yo estoy arriba ver, pero
0: el comentario no. la primera la primera condición que tienen que cumplir tu hijo que tiene que cumplir tu hijo el que quieres crear el, <ríe> el plan, ¿no? y sí, este caso, Blanco de Utah. Sí. En ese entonces sí, ¿no? Pues, o sea, ¿en qué? <risa> no, claro que sí, claro que sí. <risa> sí, está bueno. Capitalista, nacer capitalista, Blanco y sí, sí. cristiano. Cristiano,
1: cristiano es importantísimo. Eh, y lo habla, pero no sé, yo, yo preferiría enfocarme en la parte más, más ridícula de las citas que da. Acá, por ejemplo, eh, habla del complejo del rechazo. Y dice él que es muy, muy peligroso. Eh, y cuando un chico es rechazado, puede sufrir mucho. Por ejemplo, dice, todos los padres deben saber que un niño con complejo de rechazo generalmente se convertirá en un inadaptado social. La gran mayoría de la población criminal en nuestras cárceles y prisiones son este tipo de inadaptados. Tienen cerebros normales y cuerpos sanos, pero tienen una perspectiva retorcida y, y cínica de la vida. De hecho, luchan contra la vida y se convierten en sus propios peores enemigos. A medida que pasa el tiempo, se vuelven muy susceptibles al escape del alcoholismo o a la adicción a los narcóticos. Ni siquiera pueden tolerarse a sí mismos. Se les llama psicópatas criminales. Bajo un psicoanálisis cuidadoso, la mayoría de ellos pueden rastrear sus personalidades complejas y cuajadas hasta un periodo de la primera infancia, cuando de alguna manera tuvieron la idea de que nadie los quería. Por lo tanto, llegaron a la madurez con personalidades torcidas, atormentadas y deformadas. Y esto en parte es cierto. O sea, cuando, cuando vos rechazas a un hijo, el chico va a salir con complejo. Pero yo estuve leyendo ensayos sobre el, sobre el tema ¿no? de psicólogos y dicen que para O sea, si, si un chico siente que ha rechazado, puede sentirse triste. Si ha rechazado mucho más, puede sufrir depresión. Pero en ningún momento se van a hacer psicópatas. O sea, eso, eso no existe es un problema ya eh, neurológico no sí. eh, no que puede puedes activarse con el rechazo y el, ese tipo de, de trato violento pero no, no se van a hacer psicópatas porque los padres no los quieren o no los abrazan todo el tiempo eh, pero sí,
0: eh, ajá.
1: deberían de tomarse en serio un libro
0: escrito por alguien que no se dedicó a nada de eso <risa> solamente lo hizo porque tiene hijos.
1: Y porque quiere ganar plata. O sea, Manuel, tú no. tienes
0: perros, ¿no? Haz un libro sobre crear perros.
1: Ahí está, soy experto.
0: Sí, quiere ganar plata y como tú dices, lo era famoso, vámonos. Sí. Pero el problema sí. es que, como tú dices, hay gente que tiene mucha influencia de esto. Sí. O sea, eso, bueno, sí. vamos a ver.
1: No, pero lo que yo leí es que el rechazo tiene que ser un rechazo violento. O sea, ya gritarle a los chicos, decirle directamente, ¿por qué estás acá? Me, me está arruinando la vida mientras le, le pega con un cinto, no sé, algo así. No no es simplemente, ah, no. Por ejemplo, acá dice, en algunos hogares, y esto no sé dónde saco este tipo. En algunos hogares ocurre una verdadera tragedia en esta etapa por el trato imprudente y antipático de un joven. Un padre frustrado puede expresar con palabras o acciones que un niño es una molestia. Algunos padres incluso violarán el sentido común más elemental y le dirán a un niño... Realmente nunca te quisimos y lamentamos haberte tenido. Si, te por, si no te portas bien, te enviaré a un orfanato. Mm, Ahora, la
0: segunda tal vez sí, la segunda tal vez sí, en Latinoamérica, pero de broma, ¿no? De broma. Claro. Pero lo primero no, lo primero no.
1: Pero yo no sé con qué tipo de gente se junta este tipo de skousen. No sé, yo en mi vida conocí a alguien que le diga eso a un chico de manera así tan ligera. Eh, si alguien dice eso probablemente hay un rechazo y un abuso más profundo bajo la superficie ¿no? claro eh, Psych Central por ejemplo explica que hay varios niveles de rechazo a un niño y en la mayoría de los casos el niño va a sufrir confusión o tristeza si es más grave va a sufrir depresión el abuso y el rechazo tienen que ser muy graves el joven tiene que sentirse constantemente humillado y criticado para llegar a hacer cosas que pueden llevarlo a llamar la atención como adulto por ejemplo alcohol eh, drogas, ¿no? o cometer delitos. Eso es para llamar la atención. En ninguno de los casos el rechazo lo lleva a la psicopatía. Pero bueno. Eh, pero para escaus en cosas incluso más peligrosas que ser un delincuente, un drogadicto, y que cualquier padre puede, debe prevenir. Mira, el sentimiento de rechazo en un ser humano es una de las fuerzas más explosivas y destructivas que existen. Fue este mismo ingrediente el que destiló la anarquía en la mente de hombres como Rousseau, Nietzsche, Engels y Marx. Produjo gangsters como los que crecieron y salieron del Hell's Kitchen de Nueva York. Produce vagabundos, psicópatas, criminales y candidatos para cultos extraños. Esto es muy interesante. Yo no sé si vos ves alguna cosa en común entre Rousseau, Nietzsche, Engels y Marx. Pues... <ríe>
0: no tanto, pero pues que son filósofos.
1: Son filósofos comunistas.
0: comunistas todos juntos y bueno,
1: bueno, no sé Nietzsche, pero Nietzsche no. escribió que él, que Dios no existía muy públicamente, que Nietzsche, él había matado ateo, a Dios.
0: Totalmente claro. ateo.
1: Entonces él dice esta gente está perdida, está mal de la cabeza, por eso son comunistas uh -huh. porque los padres los rechazaron de chicos.
0: Ah, Ahora, ves.
1: ¿cómo sabe él que todos los gangsters del Hell's Kitchen de Nueva York habían sido rechazados de chico? O sea, eran
0: sí. yo no, conozco no. a gente
1: de familia muy bien. Sí, hay que... que padres muy, muy, que, que salen y terminan siendo criminales. O sea, eso no... Es muy simple, es todo muy blanco y negro el mundo para gente como este, ¿viste? Otra pues de, de hecho, momento...
0: Manuel, estaba leyendo, fíjate, este... Te digo, no tenía muchas relaciones con lo de Skousen, pero ahorita me encontré con el que él hizo un artículo Skousen, que se llama el ataque comunista a los mormones, pero lo hizo en respuesta, fíjate, nada que ver, pero lo hizo en respuesta en 1970 contra los ataques hacia la iglesia de por qué se negaba a, a darles el sacerdocio a las personas de color a los afroamericanos. Sí, sí. Entonces, o sea, critican a la iglesia porque, se está, porque está siendo racista y está, está negando bendiciones y ordenanzas a las personas afroamericanas o afrodescendientes, afrodescendientes. Y este tipo escribe un artículo que se llama El ataque comunista a los mormones, en el que acusa, se, dice aquí, en el que acusa a los críticos de distorsionar el principio religioso de la iglesia con respecto a los afroamericanos, afrodescendientes y al hacer, hacerlo estallar en proporciones ridículas y de servir como tontos comunistas. Hmm. Entonces, ¿Y eso lo
1: escribió Skousen?
0: Skousen, uh, al parecer hay un libro, Heming Hemingway Mark, ese es, ese es Raíces Radicales de Rumney, ese, ah, <ríe> esa es la fuente. Eh, qué lo Pero qué, qué, qué interesante, ¿no? Que hay un artículo que él sacó, Skousen, defendiendo a la iglesia sobre los ataques hacia esa prohibición del acceso. O sea, él decía, ustedes están, nos están atacando no porque seamos racistas, sino porque ustedes son comunistas. <risa> Ahora,
1: hay algo que quiero aclarar, Marco. No hace falta ser comunista o anticomunista para entender que lo que hizo este tipo es una locura. O sea, incluso el FBI, que era una organización anticomunista, pensó que el tipo era un extremista. Claro. Eh, para aclarar, ¿no? Para que no piensen que hay que ser comunista para estar de acuerdo con nosotros. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo ni siquiera soy ah, comunista. Pero sí, sí. estoy explicando, ¿no? Eh, es, es realmente... Es realmente todo sacado de, lo, de los pelos. Esto. O sea, por, es... por, por
0: eso te digo, este tipo pudo haber sido un Hitler en potencia. O sea... <risas> sí. Sí, A porque ver, incluso buscando... Hitler, cuando él tenía sus ideas a él lo, lo, muchos lo apoyaron, ¿no? Al principio de sus mismos ideales, ideologías. Y después cuando ya vieron que este tipo iba más allá, o sea, generaba cosas más controversiales, sus propios colegas ya empezaron a decir, hey, no, usted... pero él ya estaba en el poder, así que ya ahí, sí. ¿verdad? Ejerció ese, esa fuerza. ¿Y quién te quita, de, quién pensar que si este tipo hubiera ganado una posición de poder? hubiera todavía hecho más, influido más en forma negativa uh -huh. contra, ahora sí que contra todas las personas que apoyan el comunismo, que yo no estoy diciendo que el comunismo esté bien o mal, simplemente que al parecer uh -huh. este tipo era muy muy tajante en cuanto a todo es comunista sí. y peligroso. Pues.
1: Ahora recordemos que el comunismo fue usado como, como una manera de criticar a cualquiera que pensaba diferente. O sea, esto fue realmente una casa de bruja en, en su época. Eh, por ejemplo, este libro, El Martillo Negro, ¿no? Un estudio de poder negro, influencias rojas y alternativas blancas.
0: Ahí está, mira. No, no puede ser. Ahora,
1: esto fue escrito por Wes Anderson y Clyde Dalton. Pero mira, con una introducción del honorable Ezra Taft uf, Benson. Uf, Ahora,
0: ese no lo conocía. ¿Quién
1: es? Él fue un profeta de la iglesia. Oh. una persona que habla directamente con Dios. Y en esta introducción que él escribió, dice exactamente lo que decís vos. No es que nosotros estemos en contra de los derechos de los negros. No es que nosotros no queramos que los negros tengan el mismo derecho que nosotros. El problema es que si les permitimos que lo hagan, esto en realidad es una, es una táctica comunista. Los comunistas están manejando, están controlando a los negros. Porque los negros son demasiado estúpidos como para hacer esto por su cuenta. Entonces están siendo manipulados por los comunistas y en cuanto les demos igualdad y poder a los negros, le estamos dando igualdad y poder a los comunistas. Entonces era la excusa ah. de ellos, ¿no? Esa era la excusa de ellos. Pero es lo mismo que decís vos. Y es la misma retórica que sigue hoy en día. Pero en vez de es la definirnos... misma retórica
0: con las que no, Black Lives Matter.
1: ¿Qué dicen? Que Black Lives Matter son todos comunistas. Sí. Y dicen que... Uh, el, los, los lobbies, los lobbies eh, gays, son todos comunistas. Sí. O sea, siguen con el mismo verso. Sí, y la, y, este el, año y, no han pensado en nada, nada nuevo, original. Siguen con la misma.
0: Oye, pero ese libro, ese libro, creo que ya con la mera introducción ya te da eh, aspectos ¿Viste? muy raci raciales, ¿no? Racistas.
1: Pero y viste este... la, la, los fac la, las facciones del del negro en la tapa. O sea,
0: sí, claro de, de, y luego, no, no, no está muy es mal. Y, fíjate, yo no conocía no conocía ese libro y con la introducción de Ezra, Ezra Tuff Benson el mm. profeta de Dios o sea, aquí, no, cada vez que estudiamos más sobre estos profetas nos damos cuenta de que tenían estaban disvariados
1: Yo, mira si tengo algo de que jactarme es que ese libro no estaba disponible en ningún lado. Cuando yo estaba en la universidad eh, encontré, hay un sistema acá de eh, préstamo interuniversitario, y encontré que ese libro estaba en la Universidad de Illinois o Nueva York no sé qué, y yo pedí que me lo mandaran me lo mandaron a mi universidad lo saqué prestado, lo escaneé y la versión en PDF que está hoy en día en el internet es mía <ríe> oh. porque digo, no, este libro tiene que estar accesible a la gente para que vean, ¿no? el asco wow. que es esto Realmente.
0: Está, está este. Eh, ¿Cómo lo podemos adquirir? O?
1: A ver. Yo tengo un sitio donde guardo todos mis. Uh -huh. mis libritos. que se llama milediesbooks.wordpress.com. Acá está, sí. Eh, déjame que te muestro acá. Uh
0: -huh. no. Mientras lo encuentras, este. se le. Sabemos todos que en, en el libro Mormón se mencionan mucho las combinaciones secretas. Esos, sí. ese, 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 ese término, ¿no? De que, uy, las combinaciones secretas, que son todo lo que está obrando en contra de Dios. Al parecer es Kosen y eh, pensaba que, que el comunismo era eso, las combinaciones ¿Mm? secretas. Oh, sí, sí. Aunque era muy público, ¿no?
1: Y de hecho tengo acá Tengo un libro que se llama Justamente Combinaciones Secretas y es de uno de esos anticomunistas de los de los 70, ¿viste? Si te vas a mildiesbooks.wordpress.com uh -huh. eh, y te vas a books, donde dice Pro Mormon, y acá tengo videos de todo, cosas que YouTube me hizo bajar porque estaban bajo um, derecho reservado y a algunos le puse subtítulos. Para que puedan ver ahí, en vez de la proposición mormona, todo eso. Oh, y se si van acá Pro Mormon, le va a pedir una contraseña. La contraseña es 8888. Mm -hmm. Y acá está The Black Hammer. Mm -hmm. eh, ¿Tiene
0: algún trasfondo comunista tu contraseña, Manuel? 8 8
1: 8? <risa> o sea, es que Yo, yo uh, el 8 es mi número. Eh, yo tengo, me dijo mi doctor, yo no soy TOC. Tengo características TOC. Y una de las cosas que hacen los TOC es contar. Y yo cuento todo. Vos me... Um, a ver qué pasa acá. Vos me decís una oración. Y mientras mm. te escucho, estoy contando las palabras en esa oración. Mm. Eh, y las cuento por ocho. Ocho, 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 oh. ocho, No sé, es una locura que tengo en la cabeza. No sé, es una de esas cosas, viste, que hace uno. Entonces, eh, ese es mi número, el ocho. Eh, no sé de dónde viene eso. es eh, eh, Algún trastorno mental, no sé. pero <risa> eh, Déjame que te lo muestro acá. Lo bajé. Ok. Ahí está. Eh, y lo que hice <risa> también es, lo hice para que puedan... Eh, está en texto. ¿Cómo se dice? Lo CR. Ahí está. Y acá habla de todo eso. Así que si quieren bajarlo, ahí está. Estaba pensando en en hacer una versión para para dos, para que todo el mundo lo pueda bajar porque no está disponible en serio no está disponible en ningún lado esto
0: no y menos en español
1: no 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 estaría bueno traducirlo al el, la parte esta al menos de la que hablé. la, de... la, la introducción ¿o? es larga sí 22 páginas sí o la introducción no, es de
0: 22 páginas sí wow no no no
1: no, es... no no a ver menos uh... 13 9 páginas Sí, al menos traducir la introducción porque es de, es de, de Benson. O
0: sea, de Benson.
1: El resto no sé quiénes son estos
0: tipos. Yo sí me había leído un discurso de Estratad Benson, de eso de las combinaciones secretas. Uh, y creo que habla, habla en, 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 como, como implícitamente del comunismo dentro del discurso. Eh, y creo que es, Benson es uno de los personajes más no sé cómo decir, controversial de, uh -huh. de entre los presidentes de la iglesia, ¿no? Tiene muchas cosas, mucha cola que le pisen a ese señor.
1: Sí. Mira lo que dice acá David. Eh, uno de los mormones más influentes, yo no había escuchado de él. Y así es. Eh, de hecho, escuchaste de Benson. Y el tipo este era una gran influencia para Benson. Así que imagínate hasta dónde llega esto, ¿no? Es eh, como si, Acá hay una frase, dice... Eh, la persona influencial de la que más influencial de la que nunca escuchaste. Ese es causen En los países latinos. Acá en Estados Unidos muy famoso. Sí. Eh, pero bueno, sigamos entonces con la con la locura del tipo este. Eh, pero también viste que dice acá: dice, son, ¿cómo dice? Son candidatos para cultos extraños. Yo no sé si. <ríe> o sectas. Cults, sectas se extrañas. Y yo no sé si habrá alguna secta extraña en relación con este hombre, ¿no? A la que la gente pueda pertenecer, no sé. Y actos seguidos causan le mea encima de los padres solteros, viudo, sin mencionar las parejas del mismo sexo, que en esa época eran completamente ilegales. Dice, encargándose de que comiencen a disfrutar de algún amor de padre, aquí nuevamente, si no tienen padre natural o su padre natural es incompetente, este amor debe prove provenir de una fuente sustituta. Un niño no está equilibrado a menos que tenga ambos tipos de amor, tanto del padre como de la madre. Y Yo entiendo, esto es lo que se creía en esa época. Incluso hoy muchos creen eso, pero estudios de verdaderos psicólogos determinaron que de todos los chicos criados en hogares de un padre ausente, Solo el 5.5% terminó, por ejemplo, usando eh, sustancias adictivas comparado con el 4.5% de la población general. O sea, no es, la, la, la diferencia no es, grande, no es grande, es del 1%. Y por lo general los chicos son mucho más estables si son criados por una madre o un padre solo que si son criados por una pareja que pelea constantemente. En
0: conflicto, exactamente.
1: ¿También? Pero acá Ellos, no, acá... Lo que te
0: quiera claro. entender, que te, no importa con que estén los dos, no importa que se estén matando a golpes, sí. pero con, con que el matrimonio no se separe, los niños van a crecer bien.
1: Sí. Dice, los abuelitos de mi ex adoraban a Scousen y se lían todo. Cuando un nieto se casó con la nieta de Scousen se tiraban pedo de color. <risa> <risa> sí, sí, sí. sí, no, sí. Eh, y yo sé que este libro fue escrito hace mucho, ¿no? Cuando la gente no sabía mucho de las consecuencias sociológicas de los diferentes tipos de familia. Pero Kausen no basa sus afirmaciones en la ciencia o en la sociología, sino en cosas que él piensa que son mejores para la gente. Él no habla como un verdadero estudioso de la sociedad, sino como un fanático religioso y conservador que pone a todos los que no piensan como él en la misma bolsa tóxica y perniciosa. Incluso hoy en mí, hoy en día, siguen con lo mismo. Hoy en día te siguen diciendo que un, un niño criado por una pareja de mamá y papá es, es lo mejor que le puede pasar. Cuando esto obviamente no es, no es tan blanco y negro. ¿no? pero es muy, es muy feo tener que andar pensando eh, en los tipos de gris. ¿no? Uh -huh. Bueno, y mira esto. Por supuesto, como un buen fanático religioso conservador tiene que salir con alguna bestialidad machista. no Y acá está. Recientemente... Un juez destacado comenzó a preguntar por qué muchos países europeos tenían tan poca consecuencia de eh, delincuencia, efectiva, tan poca delincuencia juvenil. En estos países la pobreza es rampante. Ah, la El nivel de vida es bajo oh, comparado con Estados Unidos, por supuesto. ¿no? Oh. Claro. El contagio del crimen está en todas partes, pero las familias pueden mantener a raya a sus hijos. El juez llegó a la conclusión de que el elemento mágico que lo había hecho posible era la autoridad en la familia. Por lo tanto, escribió, pongamos de nuevo al padre a la cabeza del hogar. Esto no significa que el padre se convierta en un dictador, simplemente lo convierte en el presidente de la empresa. Pero pero qué cómo se llama esto? El etnocentrismo, ¿no? El pensar mi país el más grande, mira qué bien que estamos económicamente, no hay crimen, y en Europa están lleno de crimen, y a pesar de que Europa está lleno de crimen, los chicos no cometen crimen, no sé de dónde vienen esos crímenes no sé, es, un, es muy extraño todo esto, pero el prominente juez, ¿y quién es ese juez? anda cagas ahí se sí, el juez eh, pongamos de nuevo el padre la cabeza bueno, como lo dijo un juez tenemos que, no sé sí, sí, sí
0: no, pues esto es como tú dijiste, es pura, puras ideas suyas y, y sobre todo viene, tiene que ver todo con la iglesia, no, sí. tiene que ver las ideas religiosas, de que el hombre es la cabeza del hogar y quien lleva ahí, todo eso, nada más está tratando de traspasarlo al lado de, de la, no sé cómo decir, vida política o vida filosófica, pero es la misma cosa, verdad, entonces, sí. No, 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 pues hey, tenemos demostraciones, evidencia clara que hasta en el país más felices de todos, Estados Unidos, o el, ma o el mejor de todos, ha habido, y entre los mejores matrimonios, ha habido, ha habido problemas con los niños. Bueno, tú mm -hmm. eres maestro, sabrás, ¿verdad? Todos los problemas sí. que los chiquillos cargan, y acá también tenemos problemas, y no podemos decirlo que es blanco y negro, como dijiste, hay muchas tonalidades dentro de cada caso. No, no, seríamos muy extremistas de decir, todos tienen problema porque viven con su mamá nada más, por mamá mamá soltera, no, yo tengo niños con problemas que están con los dos papás, y niños que están súper bien, y su mamá es su único sustento. Sí, Entonces, sí, sí, sí o sea, no, no, no podemos ser tan tajantes de decir esto es así, blanco y negro, Claro que podríamos estudiar, hacer un estudio para ayudar a, lo, a, esos, a esas personas, a esos, a esos niños, ¿no? En este uh -huh. caso. Pero allá, por ejemplo, en Utah, el, 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 este crimen que pasó hace un mes, ¿o cuándo fue, Manuel, de este, del hombre que, 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 que pues, a toda su familia, terminó con la vida de toda su familia? Ah, y sí. Luego que él se, también terminó con su vida. ¿Cuántos eran como... Era su, su esposa, su suegra, varios niños. O sea, ah, qué terrible sí. tragedia eso lo que pasó. Y este en Utah, y obviamente del miembro de la iglesia. Y te pones a pensar, ¿no? O sea, que no eran eh, ¿qué no eran una familia mormona que se esposaba. Sí. No estaban. La
1: mamá y los cinco hijos.
0: Fíjate, o sea, se no.
1: Solo. ¿Qué es,
0: increíble qué, es increíble esto, esto es de miedo. Y esta persona, pues, miembro de la iglesia y todo, y el, nadie sabía que tenía tantos problemas, pero lo, por, por ahí lo que leí di la noticia es que la esposa sí tenía problemas con él y le había dicho que se iba a divorciar, mm. y el tipo optó la posición de, pues, si me quieres dejar, no puedes dejar, y a todos, termino con la vida de todos, y o sea, qué cosas, ¿no? O sea... Estos pensamientos extremistas este, afectan la mente de muchas personas también, y yo creo que pueden llegar incluso a afectar a esas personas que piensan, no, si mi familia no va a estar unida, si yo no, si vamos a romper nuestro sellamiento, no quiero que, que, esté, que esté con nadie, ¿no? O no sí. sé. Son, sí. son pensamientos que hay que tener cuidado también, o sea.
1: Mira, claro, acá dice Enrique, es clasista, es clasista porque esto solamente tiene en cuenta familias como la de él. Exacto. Y no sabe que hay familias de todos tipos, ¿no? Aquí, y no por la elección de la gente. O sea, ya está asustando a la pobre madre soltera que, qué sé yo, se le murió la esposa, o la dejó eh, por irresponsable, y ahora qué? Ahora la pobre va a tener un hijo criminal, no le queda otra. Es horrible este tipo de mensaje. Exacto. Ah, Sí, el rechazo, sí, el rechazo es comunista. Sí. Eh, acá dice Rafael. Recuerdo que hoy juega el Real Madrid y el Barcelona termina. <risa> sí, sí. no sé. Eh, bueno, a ver, eh, sigamos.
0: Pongamos. De Entonces, nuevo al... no, no,
1: el padre no es un dictador, es el presidente de la empresa. Sí. Estamos aprendiendo que la conducta delictiva tiene sus raíces en las experiencias indeseables con las que tropiezan muchos niños cuando son pequeños. Por lo tanto, la estrecha supervisión de una madre concienzuda durante sus primeros años es de primordial importancia. Obviamente, algunas madres tienen que dejar el hogar y el trabajo. Pero todos los padres deben ser conscientes del tremendo peligro que implica delega, delegar a los niños, especialmente durante sus tiernos años. Eh... Entonces, si lo manda al la, a la preschool, ¿cómo se haría? La, a la escuelita a los dos o tres años, cagaste, el hijo te va a salir criminal.
0: O si, te lo cuida, o si trabajas y te lo cuida tu mamá, pues tu claro. abuelita, la abuelita, ¿verdad? Uh -huh. O sea, sí, es, 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 está siendo muy tajante. Yo sí pienso que obviamente no debes de delegar en clase, delegar, ¿cómo vamos a decirlo? ¿Por tanto tiempo? O sea, como que, ah, bueno, te dejan claro, mis hijos. que te lo críen. Que sí, que te lo críen, ¿verdad? Por ti, ¿verdad? Pero sí. Si, Aquí como que te da a entender de que no, pues, o sea, no Uf. puedes ni siquiera, ni siquiera irte a trabajar y dejarlo con la abuela porque ya va a ser malo.
1: Ayer vi la película Esa Megan, de la nena que es un robot. <risa> Uf, qué duro. Claro, delegaron la crianza de la nena al robot y ella <risa> sale medio psicópata. <risa> <a partir. risa> sí. Bueno. Pero primero
0: fue delegada obligatoriamente a la tía.
1: La tía, la pues, tía como eran los padres, sí.
0: Ajá, y la tía no quería nada de, con niños, ¿verdad? No quería saber <risa> nada de los niños. Ahí eh, el problema, pues, pero, pues, Scousen tenía la solución. ¿Cuál era la solución? Pues, cásate y pone un nombre ahí para que...
1: <risa> ah, la tía se tenía que haber casado sí sí sí.
0: sí, sí, sí,
1: sí. Dice, muchos padres en los últimos años han tenido un gran éxito con la educación en el hogar. Y hay programas grabados disponibles, así como textos para ayudar a los padres y esto es lo que en inglés se llama el homeschooling ¿no? o escueleando en el hogar no sé algo así y es algo que no le veo no le veo demasiado malo si el padre que enseña al hijo realmente se dedica, pero acá por ejemplo las madres ahora, antes era de los hippies o de los ultraconservadores de los hippies porque no confiaban en que el gobierno les pudiera enseñar bien a los hijos entonces ellos le iban a enseñar mejor y los ultraconservadores porque en la escuela iban a aprender cosas malas como la evolución o
0: no, ese tipo de cosas. O las partes del cuerpo humano.
1: Claro, claro. Eh, tan convencido de que nosotros en la escuela les enseñamos a los chicos a no sé Creo que yo leí algo así, tal vez del AGE, de que en la escuela a los chicos les enseñamos a maturarse. Eh, pero esto empezó a, a, a los, en los 60, ¿no? cuando la Corte Suprema de, decidió que era inconstitucional orar y enseñar las escrituras en las escuelas. Y los fanáticos religiosos empezaron a mandar a sus hijos a escuelas religiosas privadas o cuando era demasiado caro, porque son carísimas esas escuelas, a enseñarles en la casa. Porque todo el mundo sabe que cualquiera puede ser maestro, obviamente. Las razones son las mismas teorías de conspiración que incluso hoy asustan a los ultraconservadores, que le van a enseñar a los chicos sobre la evolución, que van a dejar de creer en Dios, que las escuelas se enseñan a los chicos explícitamente sobre el sexo, sobre la homosexualidad, sobre la transexualidad y en general nos lo quieren hacer uno de esos cochinos liberales que aceptan a todo el mundo, ¿no? ¡Qué horror! Eh, como vivimos ya, Packer creo que fue que enseñó que la tolerancia es, es un error. Sí, eh, la esposa de mi amigo Adam, mira, como para contarte un ejemplo de, de gente que yo conozco que les ha enseñado al chico en la casa. Cuando mi amigo Adam, que era fundamentalista mormón, les enseñaba a los chicos en la casa, porque ellos no confían en las escuelas para nada. Yo, yo vi los libros que usaban ellos ¿no? de texto y estaban llenos de imágenes bíblicas, las lecturas eran todas lecturas religiosas, cosas así. ¿no? Incluso hoy, luego de que mi amigo se fue de la iglesia y ya no cree en ninguna de esas cosas, la esposa sigue teniendo idea bien rara. Bueno, ex esposa ahora no quiso que ninguno de sus hijos se vacunara contra la viruela, el sarampión. Eso no? Y ahora que los chicos no quieren vivir más con ella, el padre lo vacunó todo. Y cuando tuvo al más chico, se negó a ir al hospital, porque no solamente no confían en las escuelas, no confían en los hospitales tampoco. Entonces eh, tuvieron al hijo en la casa con una partera y el chico casi se les muere. Hoy ese chico tiene 10 años y habla como si tuviera tres. O sea, en serio, casi se les murió y tuvo problemas para siempre. Pero ellos, viste, no confían en los hospitales. Así que esas son las cosas de ellos. También cuando enseñé una escuela charter, que es una escuela pública, pero abierta y dirigida por padres de la comunidad, vi el caso de varios chicos que nunca habían ido a las escuelas. Y como dicen, bueno, acá tenemos una escuela que está dirigida por gente que piensa como yo. Los voy a mandar a la escuela. Y eran los chicos más raros que puedo encontrar. Porque esos chicos no tenían contacto con otros chicos de su edad más que con sus hermanitos y los vecinos y nada más eh, una vez vino uno eh, después la escuela viene y me dice señor Zain, dice ¿puedo orar acá en la escuela en, en su clase? Yo, sí, está bien tiró la mochila se fue a un rincón ahí se puso a rezar como por 10 minutos y cuando terminó viste estaba cubierto en lágrimas le digo ¿qué pasó? es que la señora tal y tal ya no me acuerdo Wilkinson la señora Wilkinson está enferma y ella no se lo merece Sí. Pobre, viste. O sea, el pobre estaba no chiquito. Tenía... Ya traía. ¿Ah?
0: Estaba muy chiquito, ya tenía cargos emocionales no, muy fuertes.
1: Tenía como 13 años.
0: 13. Pero ese no, era el no.
1: primer año que él estaba en la escuela. Sí. Uh -huh. Uf, pobrecito, no. Eh, me, honestamente, me daba lástima, viste, porque. Yo, yo lo mandé a que trabajaran en grupo. Dice, bueno, el proyecto final de esta clase es un trabajo en grupo. Y él dijo, yo no voy a trabajar en grupo. Se negó a trabajar en grupo. Y yo le dije, lo siento, flaco, pero acá tenés que trabajar en grupo. Y dijo, si me vas a obligar a trabajar en grupo, voy a hablar con el director. Bueno, anda. Y se fue. y Tuvo que ir a hablar con el director. Y el director lo trajo. Después de la escuela y dice, mira, tuve una conversación acá con Juanita, me acuerdo cómo se llama Y... Y hemos decidido que va a intentar. Porque a veces que en el mundo real tenés que trabajar con gente, dice aunque no te guste, así que vamos a intentar. Y bueno, el chico al final hizo el proyecto y al final me dijo, este fue el proyecto más divertido que hice en mi vida. Ah, y claro, flaco. O sea, él, él estaba tan encerrado en su burbuja que no sabía trabajar con otra gente. Y esos son el tipo de escuelas de las que nos habla acá eh, el señor Skousen, de que no tenemos que delegar a nos, nuestros hijos a las escuelas, tenemos que tener cuidado y enseñarles nosotros mismos. Y te van a salir chicos así, viste que no tienen ni idea cómo funcionar en el mundo.
0: No sé por qué se me viene a la mente la familia esta de, los, de la serie, ¿no? De los La Ferti. ¿La Ferti, mm. que, como No, son así. Papá...
1: Sí. Muy, son muy... así. No confían en nada. Uh -huh. eh... Y el
0: papá era como bien estricto y él era como que, como los castigaba y como sí. él tenía la autoridad. Estaba, estaba loco. Eh,
1: Ah, mira, dice Julio. Si bien reconozco que el comunismo es una ideología destructiva y de las más nocivas, las combinaciones secretas no se limitan a ello. Yo no lo veo. O sea, yo lo, lo que veo que el problema con el comunismo es cómo la gente ha abusado de esa palabra. Porque el comunismo tal como es, nunca se ha practicado en el mundo. No, nadie lo practicó... Para mí es una utopía, pero bueno. Sí, sí, nadie pudo hacerlo. Por ejemplo, el comunismo de, de, de Cuba hoy. Yo leí una biografía así larga de, de, del Che Guevara, por ejemplo, eh, el, eh, cuando ¿cómo se llama? Castro quiso tomar el poder en, en, en Cuba él no era comunista él simplemente quería detener al tipo que estaba antes y, y fue el Che el que lo convenció a que el comunismo era, era una, idea, una idea digna de, de considerar y, el, y lo que pasó fue que Castro vio lo, lo, lo bien que sonaba el comunismo entonces él se hizo llamar un comunista pero Castro nunca fue un comunista hasta el día de hoy Ninguno de los castros son comunistas. Pero entonces, claro, eh, cuando habla del comunismo de China, eso no es comunismo. Es una dictadura con el título comunista. Pero eso nunca fue comunista. Entonces, claro, eh, el comunismo tal como se practicó es un desastre. Nunca funcionó. como dice? No se puede practicar comunismo en un país. Tal vez puede practicar comunismo en una comunidad de, qué sé yo, de 300 personas. Pero en un país no funciona. Es como decir vos, es una utopía. Entonces...
0: Y, y, y voy a leer una parte de, de ese discurso de, de, de Benson. ¿De dónde vienen también estas ideas tan nacionalistas o incluso que, que, que hacen que estés así al tanto de... Bueno, los norteamericanos en aquella época, que está en el libro de Mormón, que él lo dijo en este discurso, lo cito, que dice El Señor le reveló al profeta Nefi que estableció a los gentiles en esta tierra para ser un pueblo escogido y libre para siempre <risa> claro. que si ellos fueran una nación justa y vencieran la iniquidad y las combinaciones secretas que surgirían en medio de ellos, ellos heredarían la tierra siempre o sea, ahí está el trasfondo yo no creo que cuando Smith cuando Joseph Smith escribió el libro de Mormona, haya pensado en esto del comunismo, verdad como tal, eh, pero sí pensaba en esa idea de que dice en la Biblia de que creen que los mormones iban a tener todas las cosas en común usted recuerda que hay como un, una, una serie de preguntas que le hacen a Smith y que él dice como que, que él quería, bueno, más o menos tener una sociedad así, ¿no?, parecida, en la que todos tuvieran la misma posición económica, una sociedad en común. Pero en el libro de Mormón esa idea de que América o de Estados Unidos particularmente es el pueblo escogido de Dios mm. y, y que es una herencia que se les ha dado a las personas como ya lo dijeron en los comentarios blancas y deleitables, una nación justa, eso resalta ese, ese orgullo nacionalista. Y muchos lo dicen, incluso he escuchado a latinos que defienden ese punto, que dicen, no, es que sí, si el Señor hubiera restaurado la iglesia aquí en México, ya no, hubiera, ya no hubiera existido la iglesia, porque pues no, aquí en México todos somos somos malos, pecadores o cosas así y ahí el Señor lo puso en la mejor nación del mundo mm. para que creciera y se heredara la tierra, y si hay combinaciones secretas, según aquí el discurso es porque hay, hay ese comunismo que se está metiendo en esa tierra prometida sí. esas son enseñanzas de Ezra Taz Benson, ¿eh? el sí. discurso se llama, como lo repito combinaciones mm. secretas, así se sí. llama ahí les pongo el
1: link luego yo dije al principio acá que Realmente no me interesa ganar adeptos, seguidores. Si yo voy a hablar, voy a hablar. Y acá, por supuesto, tenemos a Maire diciendo: no me hagas reír, no es comunista. Te voy a explicar una cosa. El comunismo es un tipo de socialismo. Es un tipo específico de socialismo que fue desarrollado por Marx y Engels. Y Marx y Engels, en el, en el, ¿cómo se llama? El Tratado Comunista, ¿no? Dijeron. Que una sociedad comunista no puede tener líderes Cuba tiene líder todas las personas deben recibir lo mismo Castro recibe mucho más que el resto de claro. la gente entonces no es comunista o sea yo sé que no te gusta porque el comunismo es una palabra de es el cuco moderno ¿no? de los derechistas pero Cuba, Rusia China no son comunistas se llaman comunistas And, Ok, hay un comunismo nuevo pero no es marxismo, no es marxismo. Y acá me dice, sigue hablando de los mormones, me caes mejor porque el comunismo y hablar de los derechos o políticas no es lo tuyo. Me caes muy bien solo cuando hablas de los mormones y no te salga de ahí. Entonces yo te diría, Mayra, eh, ahí está la puerta. ¿No te gusta que yo hable de la política? Ahí está la puerta porque yo voy a seguir hablando de lo que se me dé la gana, ¿me entiendes? Yo no necesito que vos me digas a mí lo que tengo que hablar. Así que, chao Mayra. Cada quien, bueno, puede hablar,
0: pero... cada quien puede hablar de lo que quiera, de eso se trata la libertad de expresión. Y si, Mira y si, vos,
1: ahí... ahora me dicen de lo que puedo hablar y lo que no, por Dios. No,
0: no, pues, o sea... ahora, no significa que tú tienes que estar de acuerdo 100%, ¿verdad? Con no. todo lo que dice Manuel, o con todo lo que, Manuel no tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo digo, piense. Pero eso es lo bonito de acá, que estamos para que compartir las ideas y aprender. Si tú no te gusta esa parte, pues, obviamente, pues, no lo tomes.
1: Pero, mira, dice Julio, si sí es verdad, el comunismo es una Etiopía, pero en el nombre de esa ideología se han hecho millones de atrocidades. Yo diría, el mismo tipo de atrocidad o más se han hecho con el nombre de la, del capitalismo. Sí, también, hay muchas. Así que, sí, sí. sí, uno puede usar, mira, hay una expresión, populismo. El populismo se refiere específicamente a que cuando uno, eh, por ejemplo, como Trump. Trump dice, bueno, yo soy un hombre de la gente, a pesar de que es un multimillonario, ¿no? Yo soy un hombre de la gente solamente le corto los impuestos a los ricos. Pero él dice que es un hombre de la gente y luego hace lo que quiere. Entonces puede decir yo soy un comunista, yo soy un capitalista, yo soy esto, lo otro, pero luego hace simplemente lo que le beneficia a él y a sus amigos. Eso es populismo. Eso es
0: populismo. Uh -huh.
1: Entonces, sí, Julio, la gente ha hecho eh, atrocidades con todo tipo de ideología. Comunismo, religión, lo que sea, ¿no? Entonces, Culpar específicamente el comunismo de esto y realmente es estúpido. Eh, pero pasemos, este es el tema que más me gusta y ya la vamos a terminar con esto, porque acá empieza a hablar de la sedad de los chicos, como ya dije. A los 15 años, dice, esta fuerza. Oh, lo tengo acá. Uh, Aquí. Okay. Me salté varios
0: acá. Uy, ¿la era de la responsabilidad? ¿Eso que sí, dices? el
1: 8, dice que el 8 los chicos no, ya saben.
0: No, no, no,
1: no, no, no. <risa>
0: es que estoy bien en contra de eso, Manuel, porque en el libro de Mormón no dice que sea a los ocho años, ¿verdad? O sea, eso lo, vamos a decir, este, lo implementaron, es más, ni siquiera sé, en, no, no recuerdo en, en cuándo se haya implementado la, la, la edad de responsabilidad de los niños. Por ahí escuché que era como una, vamos a decir, una metafórica, metafóricamente hablando, o hacer una, una correlación de que antes en el pueblo judío se les circuncidaba a los ocho días de nacido. Uh -huh. Entonces, por eso hicieron ese a los ocho años, para que ah, sea como oh, un claro. simbolismo, un simbolismo uh -huh. de que a los ocho años ya son, ya son, pues conscientes, todo eso. Pero hoy en día sabemos que los niños a los ocho años ni a los 14, ni a los 15 yo creo, no. nada a ni 16 tienen realmente una visión de lo que es la responsabilidad o incluso de, de tomar decisiones importantes en su vida, o sea, no me vengan que la edad de responsabilidad es a los 8 años que a esa edad ya te puedes bautizar y comprometerte con la iglesia, con todo bueno, sabemos que es adoctrinamiento infantil o sea desde lo más, lo más vil que me parece ¿Cómo es posible que digamos que a los ocho años el niño ya puede comprender de, y determinar todo lo que conlleva bueno. unirte a una religión? No.
1: no solamente eso. El chico está haciendo un contrato de por vida a los ocho años. Lo cual acá en Estados Unidos, por ejemplo, no es válido. Si vos a hacer un contrato antes de los 18, ese contrato no sirve. Pero en la iglesia estás haciendo eso. Estás haciendo un contrato de por vida y de hecho por la eternidad. <ríe> muchos se burlan de los cienciólogos porque firma un contrato de, de un millón de años los mormones son peores porque es un contrato de para siempre así que es peor que eso pero sí eh, no mira hasta los 20 y pico no, no se sigue desarrollando el cerebro y sí. por algo ahí mira ahí la biblia le pego porque cuando se bautizó Jesús a los treinta treinta sí sí eh, bueno eh, pero pasemos a los 15 acá. Oh, perdón, me distraje con un comentario. A los 15, ¿qué pasa? Dice, esta fuerza de la pubertad también lo hacen sentir cada vez más curioso sobre el sexo. Se fascina con las imágenes obscenas o pornográficas que pueden pasar en secreto por la escuela. En su esfuerzo por parecer prosaico sobre el sexo, a menudo utiliza términos toscos que vinculan con su reserva anterior de palabras impactantes que se refieren a los procesos de eliminación, así como el sexo. Algunos niños de esta edad se involucran en la experimentación sexual con personas mayores y pueden participar por curiosidad. Cuando se le pregunta al respecto más tarde, un niño puede decir, solo estaba tratando de averiguar de qué se trataba todo esto. Bueno, esto no es simple experimentación. Esto es pedofilia, tío Cleón. Ahora, <risa> es curioso que Scausen mencione esto de manera tan casual como, como jefe de policía que fue, debería saber que esto es uno de los peores crímenes que se pueden cometer. No es simple curiosidad. Claro. Pero lo de la, la pornografía me da gracia porque la pasan en secreto en la escuela, ¿no? Eh, me hizo acordar un video de Más Fe que vi recientemente en donde hablan de la pornografía. Eh, claro, la pedofilia es culpa de los chicos, dice. Mira vos, qué increíble. Uh -huh. Dice Carmelo, los once, mi hijo solo quería ver dibujito y jugar a mongas. Sí, <ríe> sí, por Dios. Pero mira, esto es lo que hablaban en Mafe. Oh, oh, no se escucha.
0: Pues todavía no se está reproduciendo.
1: Qué raro. Yo lo probé esta mañana y me funciona Qué caga. Bueno. Pero ahí está hablando de la pornografía y dice él como um, y dice el chico, bueno, yo Yo tuve problemas con la pornografía. Y ahí la chica se pone bien incómoda. Esto afectado por la pornografía. He tenido experiencias con la pornografía okay. cuando. Okay. Mírala a ella. Ok. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir?
0: Estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en, incluso en mi propia casa. Wow. Habían grupos de WhatsApp que de la nada. Pff, video pornográfico.
1: Mm. Se le aparecieron de la nada. Él no. Él, él no estaba buscando eso, ¿viste? Así que así la regla el pobre. Eh, me dio una gracia eso. Eh, yo no quise mirar pornografía. Me encontré en la revista en el bosque, ¿viste? Lo vi. Uy, uh, qué, qué horror. Pero yo no, no, yo nunca. Eh, bueno, cuando Scausen habla del sexo, por supuesto, lo hace de la manera más retrógrada, ¿no? Pero lo introduce con una excelente pregunta. Dice, si las madres tienen los bebés, ¿para qué están los padres? <risa> la madre no puede comenzar a criar un bebé a menos que el padre le dé un espermatozoide de su propio cuerpo. La madre no puede criar un bebé sola. Por eso los padres son tan importantes. Y de todos modos, mientras la madre está criando al bebé, tiene que depender del padre para salir y ganarse la vida, para que la familia tenga una casa para vivir y comida para comer. Los padres son muy importantes. <ríe> Entonces, no es que el padre no sea importante, sino que es, sin el padre el bebé no puede ni, ni, ni nacer. Y ustedes saben que donar esperma es una de las cosas más importantes y complicadas que hay. Así que el padre es muy, muy importante. Pero en esta parte en la que nos va a introducir el tema de la homosexualidad, ¿no? Por medio de la tangente de la masturbación. Y dice, ¿qué es el autoabuso? Así se llamaba la, la masturbación para no decir la palabra cochina, ¿no? Es generalmente, Esto generalmente se llama masturbación. Es un intento de asegurar la estimulación sexual por algún medio artificial. Y no sé qué quiere decir con eso porque eh, parece bastante natural, no sé. A veces los niños adquieren malos hábitos sexuales durante los primeros años de la adolescencia. Esto debe evitarse. Y nosotros acá ya hablamos, ¿no? Del discurso de Marky Peterson que dio en el que... Sí. Para que los chicos no se masturbaran, tenían que atarse las manos a, a la sí. cama. Porque es lo peor que puede hacer un chico. Espérate, 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 espérate. Esa parte que sigue. Y dice... Esto debe evitarse. Todo chico debe saber que la masturbación puede ser el primer paso hacia la homosexualidad. Ahora...
0: Radios. Levanten la mano ahí y pongan en los comentarios todos los que pongan en los comentarios todos los que ya dieron ese primer paso hacia su homosexualidad sí, ver, es, para, es para un estudio es para un estudio es para una... no,
1: no, no es para otra cosa es una, sí, es, es un estudio científico sí, es un estudio científico sí, sí. Eh, pero esto no era algo raro esto no es típico de, de del tipo este esto era muy típico de los conservadores de esa época, los religiosos, ¿no? Realmente pensaban que si un chico empezaba a masturbarse, se iba a ser gay. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, acá él nos explica. Acá tenés. Eh, dice, ¿qué es un homosexual? Claro, por, por si alguien no sabe. Es una persona que trata de obtener satisfacción sexual de alguien del mismo sexo. Por supuesto, esto no es natural. Y pueden surgir todo tipo de problemas. ¿Qué problema? Chupame huevo ese problema. Con frecuencia comienza con la masturbación y luego el individuo busca una pareja para el juego sexual
0: mutuo. Ay, esto, esto, esto está muy bien, Manuel. Esto me, me gusta porque ahora la iglesia está tomando una postura más abierta ante los homosexuales, ¿verdad? Y ahora es muy curioso que ahora ya te dicen... Eh, personas de mi familia, miembros eh, fieles y también miembros eh, que, que he comentado, me dicen, pero ¿tú qué crees que es ser homosexual? y yo pues es cuando una persona siente atracción por otra persona de su mismo sexo, me dicen no, eso no es ser homosexual Homosex no eres homosexual hasta que ya consumas el acto dice, mm -hmm. hasta que ya lo haces, ahí eres homosexual ese es el término que la iglesia está enseñándole ahorita a sus, a sus miembros para obviamente minimizar el hecho dicen, no, 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 no tú no eres homosexual todavía porque sientes atracción tú no claro. eres homosexual porque tú miras, este puedes llegar a mirar pornografía de homosexuales, no, 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 no mientras tú no hagas nada, mientras tú no toques a alguien o no sé qué, tú no eres homosexual y fíjate, esto está está es una buena respuesta contra eso, pero si un líder de tu iglesia, un miembro de tu iglesia dijo que cuando se masturbas ya estás siendo homosexual, entonces ahí está, o sea, ya quiere decir que bueno, o sea, ya en mente y en acción ya hiciste algo, ya te tocaste a ti mismo, entonces eres homosexual, entonces esta, 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 no lo había pensado así pues, ahí está, la, resp ahí está la respuesta, ahí está la respuesta, Ahí está la respuesta. Bueno, bueno lo que dijo Kurt Bain de eh, word is gay. Es
1: el...
0: <risa> All apologies.
1: A ver, en cuanto uno se aburre, entonces lo que pasa es que en cuanto uno se aburre de darle la, a la mano de la que necesita ir y buscar la mano de alguien más para hacerlo más interesante, ¿no? Ahora, yo no sé usted, pero yo de adolescente era algo así como un experto en el tema. Y a pesar de haber sido un mormón su hueso colorado, ¿no? Porque todo el mundo hace esto, incluso el chico este de, de más fe. Eh, pero en ningún momento se me hubiera ocurrido la usar la mano de alguien más. Menos la de otro chico, no sé. Ahora, si el tío Cleon y los que piensan que esto es una posibilidad, tal vez están reaccionando a algún deseo reprimido que guardan ellos, me parece a mí. Claro. Pero yo nunca me sentí con la gana de hacer eso, no sé. Eh... No sé.
0: Sí, no no, no tiene una relación uno con la otra, o sea, <risa> no tiene una relación. La relación se da en cuanto a procesos químicos en tu cerebro y en tu cuerpo, o sea, que ya traes, sí, sí. o sea, que ya traes. No es, ah. no es algo como que, wow.
1: pero bueno. Bueno, quiero leer una más. Tengo como 20 citas más, pero voy a leer una más. Dice, estas prácticas de la homosexualidad son destructivas para la persona personalidad. Y frecuentemente este tipo de individuos se in desintegra al punto que se ve envuelto en diversos tipos de delitos sexuales. Mm. O sea que si te hace gay, porque te masturbaste listo. Vas a ser un violador. Ser un violador. Mm -hmm. De hecho, el degenerado moral, o sea, el homosexual, es responsable de algunos de los delitos sexuales más crueles y sádicos que se hayan registrado. So, y luego pregunta, ¿no son algunas personas homosexuales de nacimiento? Esto es tan raro que cada vez que ocurre un caso se considera un fenómeno médico. Es en prácticamente todos los casos se cultiva la homosexualidad. Las personas que adquieren hábitos homosexuales anormal o sexuales anormales durante la juventud pueden desarrollarlos en un patrón tan fijo que pronto piensan que estas desviaciones son perfectamente normales. Cuando los homosexuales son arrestados, tratan de excusarse su conducta diciendo supongo que simplemente estoy hecho de esa manera. No cuál es mentira, carajo. Uno no nace gay, se hace gay. Pero por más que se haga gay, ¿y qué? Déjalo en paz. Eh, no sé, pero es ese temor, ¿viste? Cuando crias a un hijo, asegúrate de que no se masturbe o se te va a hacer gay. Y si se hace gay, <ríe> se va a convertir en violador y criminal. Así que...
0: ¿Y, y cuáles son las fuentes de ese señor? Porque dice, <ríe> dice <ríe> en, en prácticamente todos los casos se cultiva la homosexualidad. O sea, en base, ¿con base a qué? Sí dice, en prácticamente todos los casos, ¿con base a qué? Hiciste un estudio de campo, estadística, porque yo creo que tal vez es su percepción, ¿no? Tal vez conoció a cuatro homosexuales, tal vez conoció a cuatro nada más, y de ahí sí. él, en su perspectiva, miró que ellos, por su entorno, su contexto, pudieron sí. haber formado, formado así, no sé, y ya lo generaliza. Es un tema muy... Muy, muy extenso, muy complicado no lo puedes hacer no lo puedes hacer ahí así pues a tomar tan a la ligera
1: sí, sí, sí nada es, es tan ignorante lo que dice este hombre pero de nuevo, él no usa ningún estudio él usa lo que él cree dice Carmelo, si no, si no te vas a hacer gay lo único que te puede llegar a dar es síndrome de túnel carpiano, mira, yo lo que escuché es que el, la masturbación tiene dos problemas muy graves, uno eh, te causa falta de memoria y la otra es... Eh, otra que no me acuerdo. Pero sí. Y eh,
0: Ya se te olvidó.
1: Y él dice que... Bueno. Lo voy a parafrasear nomás. Dice que si un chico y una chica están enamorados, no deben tener relaciones sexuales. Porque las relaciones sexuales abaratan al matrimonio. Y además los chicos no están listos para ser padres. Pero no hay ninguna ley. Oh, Y es ilegal, dice. Pero no es ilegal en ningún momento fue ilegal tener relaciones sexuales de soltero. Y cuando uno tiene relaciones sexuales, no necesariamente va a ser padre. Pero yo creo que aparentemente Mr. Scousen no se había enterado de eso. Él piensa que cada vez que tenés sexo tenés hijo. Así que <risa> te quedas ciego, se te sale pelo en la mano. <risa> sí. No, sí.
0: Ojo, ojo a este dato, ¿eh? ojo a este dato. Los hombres que practican la masturbación entre los 20 y los 50 años tienen menos riesgos de padecer tumores prostáticos. Patología que se cobra el año medio millón de vidas en el mundo.
1: Sí. Eh, sí. Otra cosa también es que yo leí eh, un estudio de una, es una neuro neuróloga de, de Harvard, y ella decía que, al estudiar el cerebro, ¿no? Vemos que, porque muchos dicen que la pornografía te eh, te afecta tanto como las drogas. Pero, decía, sí, pero la religión también. Eh, cualquier cosa que te haga sentir bien te da ese, esa explosión de dopamina, ¿no?
0: Ese pero efecto dice, placebo.
1: Claro. Y bueno, y, y también dice que eh, los estudios sociológicos dicen que la masturbación en realidad es una manera de, de evitar ese deseo de ir y tener relaciones sexuales con todo el mundo. ¡Mira los chicos de hoy en día! O sea, esto es lo, una locura, pero estaba leyendo un estudio de La Atlántica hace un par de años que dice que los chicos hoy en día tienen cada vez menos ganas de tener relaciones sexuales. O si lo hacen, están mucho más conscientes de lo que es y, y los embarazos de, de adolescentes se han disminuido a lo loco. Así que, comparado con generaciones anteriores, donde había mucha menos información sobre el tema. Así que, bueno. Pero, pobre, pobre es causa.
0: El, el estudio este no necesariamente, si pues, sí, habla de la masturbación, ¿verdad? Pero no, no necesariamente es específicamente eso, sino que, tienes que, que el Lombre. hombre tiene que eyacular muchas veces. Más de cinco veces por semana, dice, uh. para prevenir. El cáncer de próstata se hizo con una muestra de 1079 pacientes con cáncer de próstata y 1259 personas sanas. Y no, esos hallazgos contradicen estudios previos. Eh, bueno, que la promiscuidad. Claro. O, sí, claro, entonces, <risa> <risa> pues tienes que, no sé. que cuidarte y, 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 y claro, si tienes pareja y obviamente consensuada, ¿verdad? Con eso, Ahí pues. Está ahí está, ah. ahí está muy bien, ¿verdad? no, mm. no necesitas usar el otro método <risa> ese método la mane. Ajá, sí, no. Mete, amárratelas a la cama por favor <risa> ya
1: así que yo, yo recomiendo que todos los que tienen hijos varones y quieren criar a su hijo de manera correcta compren este libro <risa> no, tengo dos hijos varones
0: <risa> ¿sabes qué? estaría bueno leerlo para saber qué es lo que no tengo que hacer ni lo que no tengo que pensar
1: Está bien. bueno y eso es todo lo que quiero hacer para hoy, ya llevamos más de dos horas y el partido parece que está por empezar o ya empezó me quedo, que...
0: con, me quedo con esa última parte de que, esa respuesta que te digo ante lo que están diciendo ahorita la iglesia de que ser homosexual no es no es tener atracciones sino es hasta que consumas el acto me hmm. quedo con esa parte de dar la respuesta ah bueno los miembros también dices, es...
1: no son Ajá. homosexual sino que tenés atracción al mismo sexo
0: claro, claro Sí. claro, entonces no, sí, sí. ese es el principio no lo consumas cuando, cuando tienes eh, algo físico, okay. pero viendo el señor Skousen, al parecer ya todos lo consumamos todos lo consumamos desde pues, el, okay. de... entonces ahí está
1: y bueno, ¿qué dijo Jesús? que si, si ves a alguien con ganas, ya, ya lo hiciste no? así que crimen no? de pensamiento Ajá, quiero sí. agradecerte a vos Marco por el tiempo que nos has ah, dado, es a tiempo. todos los que han estado comentando, quiero agradecer a, especialmente a Ulises, Ana, Javier, y por supuesto a Doña Becky, por, todo, por sus donaciones, y bueno, eh, tal vez la semana que viene hablemos del templo, ¿por qué no? Ya tenemos, tenemos toda la, la transcripción del templo, tenemos la comparación con los anteriores, así que vamos a hablar un poco acerca de eso, espero que sea de interés, y bueno, Gracias a todos y nos vemos, ¿ah? ¿eh? Gracias, no bye. adiós.
0: Adiós.